0: minuten, wanneer gaan die gastzakken beginnen? Ik heb nog meer te doen.
1: <tieden> nee joh. Nee joh.
2: Nee, joh. <laughs> hey, joh. Nee, joh.
1: <tieden> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik om tafel met Arnaud Wokke. Hoi. Met Jure Hé hey, En met Daan van Monju. Hallo. En we gaan het hebben over wetgeving, P, Want wetgeving is goed voor je. En yes. niet zomaar
3: wetgeving. Toch? Europese wetgeving. Oh, dat is de allerbeste wetgeving. Die mijn favoriete wetgeving. Want binnenkort Zeker.
1: gaat de DMA uh, van kracht, gaan ze dat ook echt um, uh, handhaven. Ja. Um, en dat heeft nog wat invloed op een paar bedrijven, waaronder Apple, en die uh, met ja, um, voeterend en tierend is het net niet, maar onder oh. enig protest... <laughs> uh, hebben zij wat wijzigingen moeten doorvoeren aan onder andere de App Store. Uh, en dat is echt, uh, toch echt, omdat het van Europa moet. Dus daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Daan die is er in het verleden al een paar keer ingedoken. Maar is natuurlijk eventjes de post. En uh, wat natuurlijk over de Vision Pro gaat. Ja. Uh, terwijl we het opnemen is uh, het review embargo in de Verenigde Staten gedropt. Mm-hmm. Misschien dat we daar zo meteen op terugkomen. Uh, maar wat over use cases, waar heb je dat ding nou voor? En toen uh, is een filmpje met uh, ons gedeeld, wat volgens mij al best wel... Nou bekend is het. heeft ronde gedaan, laat ik het ja. zo zeggen. Nou, ik
0: zal het je nog sterker vertellen. Dit filmpje waar het over gaat. Uh, dit, dit is een, een fragment van iemand die in ieder geval naar verluidt met dat ding op zijn hoofd. Formule 1 aan het kijken is. Het is een mock-up. Het is een mock-up inderdaad. En dan wordt er dus een, 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 een kaart van het circuit geplot op een tafel. Dat is dan een beetje het AR-component. En als je dan dichterbij... Daar, daar rijden dan de autootjes gewoon optisch hier. Rijden. En als je dan dichterbij gaat, dan komt de feed van de coureur... zoals je die kan krijgen via F1 TV bijvoorbeeld. Die komt dan naar voren als je dan met je, letterlijk met je lichaam naar voren buigt. En dit filmpje zag ik een half uur nadat wij vorige week de podcast hebben opgenomen. Waarin, ja. we dus zei, waarin ik dus zei, nou, uh, ik zie nog een use case voor deze dingen. Ja, toen zag ik het kijken en dacht ik, hey, een use case. Dit wil je. Maar ja, nee.
1: is dit leuker dan de volledige tv feed kijken? Dus...
0: Wat bedoel je? Als, nou,
1: je Formule 1-race wordt dus een soort... Nee, 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 maar
0: je had acht dat je gewoon het scherm van waar dan de... De race gewoon te zien is. Met ook het commentaar, et cetera. Je moet gewoon zien alsof je een tafel voor je televisie zet. En op die tafel heb je gewoon... Een racebaantje. Een een racebaantje. En en achter kijk je gewoon naar het televisiesignaal. Met als verschil natuurlijk dat je dan wel de de Vision Pro uh, op je hoofd hebt. Dus In in die zin uh, heb je beide... Het zag gewoon awesome uit. Kijk, ik kan het me, als cool. jij mij nu zegt, dit is een gimmick, dat ga je twee keer doen... en dan heb je zoiets van, ah, oké, okay, ik heb het
3: wel gezien. Dan geloof ik je ook. Maar het is, mm. het is wel echt heel vet. Nou, Wat het, wat het meer doet dan uh, gewoon schermen bekijken... is, je krijgt een gevoel voor zeg maar, hoe die track loopt... Um, en dat is zeg maar het, het, het augmented reality effect. Wat dit echt toevoegt, is je ziet waar ze op de baan zich bevinden, live. Mm. Je ziet wie win loopt op wie en je ziet ook hoe de baan loopt. Dus je ziet een beetje hoogteverschillen nou, waar de bochten zitten. Dat, je hebt meer overzicht, denk, dat denk ik. Dat laatste
0: denk ik dat heel veel F1-liefhebbers niet per se nodig gaan hebben. Want de meeste banen kan ik echt dromen, dus ik weet precies van ze rijden, maar... Alle onderlinge survivekijkers. Nee, kijkers. maar onderlingen dat de, de mainstream meeste kijkers misschien, maar onderlinge verschillen. Dat is wel. Want je ziet vaak, hè, zeker na pitstops, of als er mensen op verschillende strategieën zitten, dan zie je bijvoorbeeld uh, 15 seconden. En dat is best wel. Pas als ze in één beeld gevangen zijn, dan ineens is het weer een soort van race die. En, uh, daarvoor zijn er twee losse. Het uh, klinkt misschien heel abstract wat ik nu vertel. Maar als je, je hebt dan per definitie iedereen in hetzelfde beeld, want je kijkt gewoon, je hebt een soort bird's eye view over de baan en je ziet, je kan gewoon per ronde. Uh, kan je gewoon uh, auto A dichter of verder bij auto B vandaan zien komen. En zo kan je veel meer de, de race continu volgen. Ook bijvoorbeeld wanneer het televisiesignaal even naar een ander... Hè, want het televisiesignaal heeft natuurlijk maar één camera per keer in beeld. Dus die focus misschien op een heel ander gevecht. Terwijl jij misschien wel wil weten wat het gat tussen Leclerc en Sainz op dat moment is. Nou, dan kun je dus op die baan kun je dat gewoon eigenlijk real-time bijhouden. Je bent je eigen regisseur. Je bent een beetje eigenlijk. Ja. Letterlijk, want je kunt inderdaad, als je dan dus naar voren leunt en in de buurt van Leclerc bent, dan komt er schijnbaar, dus schijnbaar, dat is het idee dan, komt de de, de camerafeed van Leclerc zelf. En dan kun je dus met hem mee aan boord kijken. Terwijl je dus ja, bij de baan hangt. Ja, ja het, is, het het. is je kan alsof, alsof je een soort van god bent. En je, je, gaat, je daalt even af van je van je troon in de hemel. <lacht> en je gaat eens even zo boven Zandvoort leunen. En kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. Dat, is, Dat beetje... is het wel.
1: Maar even nog wel voor de duidelijkheid. Dit is een concept wat niks niet geaffilieerd is met F1. Dit komt niet van F1 zelf. Dit is gewoon iemand die bedacht ja. heeft. Hey, zou dit niet heel tof zijn om dit te doen? Ik moet wel zeggen. Voor zover ik weet zou dit technisch wel moeten kunnen, want alle data die hij gebruikt... Ik heb mijn twijfels bij het moment dat je vooroverleunt en dan
0: direct de onboard feed te zien krijgen, want er komt natuurlijk al data binnen op je televisie. Je je hebt daar daar al een stream lopen. Uh, De data komt binnen om de plek op de baan te bepalen. Dus dat, dat is al data. En dan zou je ook nog 20 uh, cockpit streams ready to go moeten hebben. Nou, voor niet je... kan. Misschien dat je dan inderdaad ik in de, de uitwerking... Moet, ik denk dat je moet pre-selecten. Ik denk dat je gewoon moet aanklikken van oké okay, als ik naar de baan ga leunen, dan krijg ik van deze auto, komt er dan een... een, een ja,
1: of dat het schermpje de eerste anderhalf seconde zwart is en dan plop, dan vergeet ja, het. Dat je,
2: dat, je, dat je hem dan ja. even
1: buffert. Inderdaad. Maar je ziet al de informatie van wie zit waar op de baan en dat soort dingen. Dat, dat is hoeft niet zwaar te zijn, nee. Dat, maar dat is er nu ook al. Je hebt inderdaad oh. uh, een, een bekende uh, applicatie, dat heet Uh, multiviewer en dat maakt gebruik van al die API's en dan kun je dus een heel eigen dashboard bouwen, maar waaronder dus ook gewoon een baan, wel 2D. Maar wel gewoon waar zit iedereen op de baan en dat soort dingen. Ja,
0: ik ken mensen die, 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 die Formule 1 kijken alsof ze in, op een pitmuur zitten. Die, <lacht> die hebben de, gewoon het televisiesignaal, maar dan ook nog één of twee on board, En dan ook nog de individuele verschillen. En dan ook nog een map. En als, als echt zin hebben, ook nog een soort van live weer uh, dingetje voor, voor in de buurt. Dat je, zeg maar, continu die, die radar van het weer applicatie, die ze allemaal gebruiken. Die <lacht> zitten echt gewoon team manager te spelen. Ja, dat, dat is hoe zij dan de formule 1 kijken. En wat echt
1: lach is aan dat uh, hoe de tegenwoordig met, met dat multiviewer. Um, het is ook een, een API voor de teamradio. Dus elke keer als iemand wil zeggen... ...teamradio wordt het ook ergens in de feed ah, gezet. Ja. En die app die stuurt het dan door naar uh, OpenAI... Uh, ...voor het transcriberen. Dus dan wordt, zeg maar, je krijgt dus een text-based feed. Een soort, een soort chatbox... ...waarin je dus alle teamradio gewoon live... Nou, nou, ...twee seconden vertraging mee kan krijgen. Uh, waardoor je een hele extra dimensie krijgt. Want dan krijg je dus strategisch gezien veel meer mee in plaats van dat je elke keer al die geluidjes moet afluisteren... of moet wachten welke eruit de, de gepikt wordt voor de uitzending. Wat doet hij met expletives? Uh, dat ga ik voor je testen. Dat weet ik niet.
0: Stay out, stay out, stay out. That's too bleeping late. Uh,
1: dan staat er bleeping in je tekstje, denk ik. <laughs>
2: ja.
1: Geen idee. Uh, maar dat zou dus inderdaad een hele toffe use case kunnen zijn... voor de Apple Vision Pro. Voor mijn apparaat waar nog een paar keer op terug gaan komen. Ik moet het. Um, dan zijn Jesp nog van... Uh, ik heb de PSVR 2 en de Quest 2, maar die ziet het helemaal niet zitten... Uh, zeker niet op het werk. Nou, nou, ik zou het ook heel gek vinden als wij met z'n allen met zo'n ding op gaan zitten. Ja. Hmm. Ten eerste, dat kost echt enorm veel geld. Ja, um, ja. En um, nee, ik, nee, ik zie het gewoon niet. Ja,
0: want het punt was, we hadden het er een beetje over, de, de, het, volgens mij gaat dit ook in op het gebruik voor langere tijd, toch? Is dus dat in hoeverre ga je bijvoorbeeld echt twee uur lang een film kijken met die bril op je hoofd, dat soort dingen. Maar en inderdaad ook vergaderen, ga je echt een hele vergadering, lange vergaderingen kunnen natuurlijk best lang zijn. Ja. Uh, met, met zo'n bril op je hoofd zitten. Want eh, als je het vergelijkt met inderdaad PS4 2 of Quest 2, er zijn best wel veel mensen die dat niet heel erg veel langer leuk vinden dan een kwartier à twintig minuten. Ja, dat is dat heel. En, en nu wordt het een beetje gepresenteerd als het hele homecomputing idee. Of hoe heet het? Special, Special computing. computing, dankjewel. Dan wordt het toch een beetje gebracht als dit, wordt, dit zou een standaard moeten gaan zetten in hoe wij omgaan met thuis computen zeg maar en ja, ja op het moment dat, dat dat het aan een wearable vast blijft hangen dan zie ik dat inderdaad tot niet
1: dat je externe accu leeg is en dat is denk ik rondom die twee uur
0: ja nee maar goed maar twee uur is dus al heel erg lang dat ja, bedoel ja, ja. ik dus ik, ik zou dit dit wordt iets leuks voor de bij maar dit mij Het dat merk je nu ook over.
1: al aan de de zeg maar de eerste reviews die er buiten komen um, het is gewoon een VR bril dus VR bril hoofd en en zwetend voorhoofd en rode drukplek al die dingen die we kennen van VR is hier nog steeds een issue. Ja. Uh, en hij is behoorlijk zwaar. Dus alles waardoor VR-brillen die tot nu toe zijn uitgekomen... niet fijn zijn, lang te gebruiken, gelden ook gewoon hiervoor. Dat, dat probleem is helemaal niet opgelost. Um, dus je moet het extra tof vinden om dat dan allemaal te, te doorstaan. Um, ik had het ook nog over terugpraten bij podcast. En dan zei Mr. Martens... ik kan niet praten tegen de podcast welke ik beluister. Want dan denken mijn Sony-ineers dat ik een gesprek ga houden... en dan stopt de podcast en dan gaat de transparantiemodus aan. <lacht> ja, dat ken ik. Dat doen die, die Pixel van mij ook. Dus uh, hij moet zich uh, stilletjes houden. Maar ik, heb, ik heb thuis net zo'n feature als
0: ik dat doe. Uh, dan begin ik ineens te praten en dan uh, komt mijn hond. dus Want dan denkt mijn hond dat ik wil spelen of uit wil. Ja, want, ik hoort be- gewoon... want er is o, helemaal niemand verder en ik begin ineens te praten. Dus dan zal het wel tegen mijn hond zijn. Ja, logisch. Ik, dan ja. moet het wel tegen hem zijn. Snap ja. je ja, hond.
1: Heel goed. Um, even kijken. Uh, Marvin Jansen. Uh, wat over het. Uh, het nou ja. Ik had een soort mashup in mijn hoofd gemaakt ja. van een <laughs> filmpje van Wim Kok... Die wordt uitgelegd wat internet is. En een reclame blijkbaar van een provider... waarbij iemand met zijn muis over zijn display aan de Dat is gewoon bij mij gemerged tot één moment. Dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon fake news. En een stukje ja. geschiedsvervalsing in mijn hoofd. Um, dus iemand zei net dat filmpje is 1998. En er was een reclame uit 2005... van een provider die uiteindelijk door KPN is opgekocht... Um, Waar dat in naar voren kwam. Dus ik ga dat weer proberen in mijn geheugen uit elkaar te trekken.
3: Ik heb ook. Ja, DJ Wise was dat. Die had die filmpjes ook gelinkt. En dan kan je ook klikken. En dat heb ik uiteraard gedaan. Het was echt wel leuk. Want Wim Kok krijgt dus computer uitgelegd van. Ja, het is een meisje van de basisschool of zo. En, en dan zie je ook dat hij daar heel onwennig mee omgaat. En hij weet niet hoe het klikken werkt. En hij weet niet wat hij precies moet doen. En dat duurt minuten en minuten. Het is echt een hele trage tv. En het is echt. Tv was vroeger
1: sowieso traag. Ja, het is wel 25 jaar geleden, maar dat zie je dan ook. Ja, dat was echt heel leuk. Maar het was een, het was een computer. Dat mensen zaten met, ja. met ingehouden adem zaten te kijken naar dit technologisch schouwspel.
3: Ja, maar dat hadden we ook toen we hier die, uh, die handleiding hadden liggen van de, van de Apple 2C. Kennelijk was er toen een veel grotere leercurve om die dingen te gebruiken. Want je moest leren hoe je moest scrollen en uh, hoe je moest klikken. En wat dat dan deed wat in is de computer. Wat dat is ja. Klikken? ja,
0: dat was het, waar, waar we het meest van stonden te kijken. Was dat inderdaad de werking aan de binnenkant in de handleiding. Ja. tegenwoordig Doen we dat tegenwoordig? gaat de handleiding over de, over de bediening... Ja. en niet over wat dat ding aan de binnenkant... allemaal doet met roomgeheugen en dat soort dingen. En, en dat is daar helemaal en in uit. Hij houdt
1: het concept uitleggen. Ja. Wat is scrolling? Het las, het las als een halve patentaanvraag inderdaad. <laughs> <laughs> Mooi. Ja. Uh, even kijken. Dus dat is hoe dat ging. Um, Marvin Jansen zegt wel... ja ik gebruik wel nog dat filmpje... Um, regelmatig uh, bij hem uh, als docent... digitale vaardigheden op het mbo. Van de muis in de linkerbovenhoek... Uh, want zeg zegt, ja, ik geef een vak voor praktische beroepen... zoals de bouw, de horeca of de logistiek... en dat zijn... Beroep die normaal gesproken niet tot weinig met de digitale wereld te maken hebben. En deze heeft hij het over nou, officeprogramma's, zoekmachines, veilig online, dat soort dingen. Maar dat filmpje gebruikt hij met het bericht, dit mag jij nu nooit meer doen. Maar ik mag toch ook hopen dat als hij dat filmpje niet zou gebruiken, dat we Anna 2024 geen mensen ja. meer hebben nee, ja. die de muis op het scherm ja. zouden zetten.
0: Nee, maar ik vind wel, zeg maar dit, 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 wat hij natuurlijk doet, is de 2024-versie van hoe de wereld er in 2004 5 uitzag. Want toen waren het natuurlijk veel meer mensen die überhaupt het online gewoon lastig ja. vonden. En hij is bezig met beroepsgroepen. Waarbij het hele online aspect ja, soort van echt. een beetje kantlijnwerk is zeg maar, dat is niet waar hun beroep over gaat. Maar het is wel super belangrijk, anno Nu, want ja, als je bijvoorbeeld je, je, je administratie niet uh, digitaal regelt, ja, in, in welke wereld leef je dan? Dus ja, ik, ik, ja, ik, ik snap wel dat ik, ik snap, zeg maar, de connectie tussen dat filmpje ja, en, nee, en, dat, en waar zij nu bij zijn we bezig? Dat snap ik wel, en ik
1: denk en ik, ook uh, dat er, wij weten nog hoe je met een computer werkt, dat hebben we meegemaakt, en het gaat steeds meer naar mobiel, maar ik denk ook dus dat je binnenkort een generatie krijgt, die heeft de computer overgeslagen, ja. en die kent alleen touchscreens, en er komt op een gegeven moment, denk ik, een generatie, als je die een muis geeft, dan die gaan we weer, weer terug naar de linkerbovenhoek. Ja, dat ik wilde
0: dat net zeggen. Want kinderen hebben dat toch nu al. Je ja. Kleine kinderen die, die zeg maar met iPads worden weggezet op een bank, als je die een ander scherm geeft, gaan ze op het scherm drukken, want dat zijn ze gewend.
3: Ja, ja. All Ik kan me ook goed voorstellen dat als ze voor het eerst met een monitor werken, die over het algemeen geen touchscreens zijn, maar ze hebben wel bijvoorbeeld Chromebooks met een touchscreen gehad altijd op school, dat ze het idee hebben van een computer kan je altijd aanraken en dan is dat ineens niet zo. Ja, dat is gewoon wat je gewend bent.
1: Dus uiteindelijk is de cirkel weer rond en gaan we terug naar iemand die zijn muis linksboven op een scherm zet en zegt, wat ja. ben, hoe werkt
3: dit? En je weet het Wout, over een tijdje dan zijn die kinderen allemaal special computing gewend en dan vinden ze het heel raar dat wij op een plat scherm zouden zitten
1: werken. Of He? special computing is een scherm die of is een term die na een paar maanden gewoon de weg van de dodo gaat en het wordt niks.
3: Dat kan ook, daar zijn we nog niet helemaal uit. Dat, <lacht> dat we het over
1: een tijdje na dit raar vonden. Dat we
0: al onze informatie op een gek rechthoekig veld moesten kwijt, kwijt moesten. Het kan toch overal
1: om je heen? Het kan toch overal ja. om je heen, ja. ja, ja. Um, nog even terugkomen op auto's modder, Want ik had het over de knopjes in mijn Tesla. En er waren een paar mensen die op reageerden, waaronder Elidibus. En die zei van, uh, er is echt wel een flinke bonding community bij andere merken ook. Uh, blijkbaar is er bij BMW iets dat heet Bimmercode. Mm-hmm. Bimmercode. Nooit van gehoord. Maar heb je een BMW en hou je van tweaking? Ga eens kijken, zou ik vooral zeggen. Um, en uh, Hun die zegt, ik wil even wat nuance brengen aan de knopjes en de commander van de Tesla van Wout. Er werd een beetje gedaan alsof het uniek is. Maar Tesla is niet de enige rijdende computer, want je hebt ook iets dat heet OBD-11. Ik las dit dus de eerste keer als
3: OB de leven.
1: <laughs> Ik weet niet waarom. <laughs> Obie oh, de leven. Ja, OB oh, de leven. Uh, hij zegt daardoor kun je het al uh, veel verder doen. Sterker nog, je kan soms ook een stapje verder uh, gaan en toegang krijgen... tot de volledige uh, ECU van de auto, de Electronic Control Unit. Alarmbellen gaan af. Ja. Uh, hij zegt hiervoor is mo- mogelijk bijvoorbeeld om travel assist aan te passen... ...dat ze ook automatisch zelf rechts in kan halen. Oké. Okay. Um, maar ik zijn tijd bestaat dus al blijkbaar langer voor stuurbekrachting kun je aanpassen... voor meer sportief gevoel. Nou, dat was hetzelfde. Maar dit is dus... Kijk, ik heb niet heel veel auto's gereden in mijn leven. Mm-hmm. Uh, dus ik ken dit vanuit mijn eigen perspectief. Maar in ieder geval, het, het is dus breder. Uh, en als je echt nou helemaal wil weten hoe het bij Tesla zit... en wat nou Autopilot is... en wat nou Enhanced Autopilot is... en wat Autopilot V1 versus V3 is... de user Nimac 91 heeft onder de punt Geek van de vorige keer een hele lange reactie achtergelaten. Want hij was een aantal jaren werkzaam bij Tesla. Uh, dus ik heb niet de poging gedaan om dat samen te vatten. Maar hij heeft heel mooi uiteengezet... hoe nou die hele ontwikkeling van Autopilot... met welke features... en dat eigenlijk de oude versies veel meer konden. Uh, toen is dat weer teruggedraaid. Nu moet je weer betalen. Nou, als je dat nou... eigenlijk gewoon het, 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 het echte verhaal wil horen... of lezen... Uh, check dan even de Geek van vorige keer. Uh, en dan kun je zijn, uh, zijn post kun je daar vinden. Leuk. Echt vanuit midden in het bedrijf. En dan zet verder nog even, hadden we nog meer posts die we moesten doen? Nou, ik wil nog even terug naar die handhelds.
0: De handhelds. Alsnog. Er waren heel wat mensen, ik zie dat hier in uh, een post van uh, Xirani uh, staat, maar er waren wel meer mensen die ook uh, uh, via DM ook nog hebben gereageerd. En die, uh, het ging eigenlijk vooral over dat, dat ik volgens hen in ieder geval een denkfout maak in waarom mensen een, een handheld willen hebben. Uh, en dan hebben we het over de Steam Decks en dat soort dingen. Hij had Kijk. hier
1: zelfs over naar de podcast geschreeuwd,
0: zei hij ook. <laughs> dit was weer een moment dat iemand ja, het... Uh... Ik heb mensen echt boos gemaakt, heb ik gemerkt. Uh-huh. Nee, uh, uh, waar het een beetje op neerkomt, in ieder geval bij de meeste reacties, is dat... Kijk, we hebben het natuurlijk, we hebben het natuurlijk over gehad. Dat ik zei van, ja, je moet wel dan je hardware steeds blijven upgraden. Dat is wel iets wat je met PC doet, maar ga je dat dan straks ook met je handheld doen. En dat is volgens mij de misvatting, want uh, zo zeggen zij, uh, je koopt hem daar niet voor. Je koopt hem niet voor je AAA-games, maar heel veel gamers hebben een hele grote Steam-library. En dit is juist een, een, een handheld die eigenlijk je hele backlog mogelijk maakt... om grotendeels het spelen op, een, op, op, op je handheld dan. Um, ja, en dat, dat het dat is. Dat het gewoon een heel toegankelijk apparaatje is. En je kan jarenlang je hele Steam library... Kun je jaren terug en je kan het er allemaal op spelen. En dat dat de reden is dat ze het willen hebben. Kan. Uh, als je inderdaad een hele grote Steam library hebt... dan is dat uh, zeker een, een overweging waard. Um, het, ik, ik, ben, ik ben nog steeds niet overtuigd. Ik heb nog steeds niet het idee van... dit is nou het killer ding. En ook, dit is dan... oké, okay, als ik daarin meega zou je inderdaad nu één keer een Steam Deck kunnen kopen. Want voor je, de, je oudere uh, Steam uh, games... blijft die in principe voor altijd... tussen aanhalingstekens goed genoeg. Dus dan zou je nooit meer hoeven upgraden... als het toch niet om de AAA-games gaat. Ook dan zie ik die markt over vijf jaar... niet echt meer uh, uh, groot zijn, want dan is dus de noodzaak om te upgraden er helemaal niet. Dus uh, ja, ik ben nog steeds vrij uh, sceptisch... als het gaat uh, over uh, handheld handheld gaming in combinatie met PC. Ik hoop dat mijn ongelijk bewezen wordt. Dat vind ik altijd leuk. Als zo'n nieuwe markt heel erg groot en blijvend is... dan is dat natuurlijk goed voor iedereen... Maar ik uh, ben er nog steeds niet
1: overtuigd.
3: Verrek, goed punt.
1: Goede <laughs> poging. Uh, niet gelukt. Juris niet overtuigd. Probeer het volgende week nog
2: een keer. <laughs> ja, dankjewel. Kijk, weer de hele week dames. Nee, nee ja. maar het is
3: dus echt wel, als ik het even samenvat: of je moet geregeld upgraden. En dan is het wel een markt. Zij het een kleine, maar het is wel echt een markt. Of je hoeft niet te upgraden, omdat alles gewoon blijft werken. En dan is het geen markt, omdat niemand aan het upgraden is.
0: Ja, nou ja min of meer wel. Kijk, en natuurlijk uh, de, de grens van wat oude games zijn die je zou willen spelen op een handheld schuift op. Dus ja. ik kan me voorstellen dat je na een jaar of zes een keer denkt: van, oh, nou. Ik wil nu toch wel een keer uh, wat nieuwere games weer kunnen spelen. Ik kan al een hele tijd geen echt nieuwe games meer weer doen op de originele Steam Deck. Dus ik ga naar de Steam Deck 3 of 4, weet ik veel tegen die tijd. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar ik weet niet of dat dan voldoende uh, ja, markt creëert voor uh, Valve. Om te zeggen, wij gaan inderdaad elke drie jaar een nieuwe ontwikkelen. Want ja, dan moeten wel genoeg mensen dan willen overstappen. En als je inderdaad alleen maar vooral
3: oude games speelt, dan heb je die noodzaak niet. Ja, een soort e-readers. Daar hebben ze dat probleem ook. Veel mensen vinden het leuk. Maar ja. uh, je koopt zo zelden een nieuwe dat die markt. Ja, is precies. Klein.
0: Dus, dus die markt die, die ontwikkelt wel heel langzaam door, Bijvoorbeeld de nieuwe IRI. Dus die introduceren heel wel nieuwe dingen en gaan weer langer mee zijn, weer fijner. Maar ja. Maar de basisfunctionaliteit. Die, die Maar die koop je pas als je je oude in het water hebt gegooid of iets dergelijks. Want ja. die nieuwe zijn waterdicht. Want De nieuwe zijn waterdicht. Nieuwe zijn waterdicht. En, en als je die in het water
1: gooit is er geen probleem. Dus duurt het nog langer voordat je moet vervangen.
0: Nou, ik zat laatst een IRI te lezen naast de En Je raadt nooit waar die ingevallen is. <touw>
2: <touw>
1: uh, jongens, wie is het laatst? Ik heb er eentje. Oh. Wie heeft het laatst micro-USB gebruikt?
2: Oeh.
0: Ik win. 100%. Ja? Want? Oké. Okay. Ik heb een... Uh, uh, Challenge een, accepted? Ik maar heb... We een, gaan. Ik heb een... Uh, heet het, een, een USB heet Een, 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 een Bluetooth-speaker. Die ik altijd in de badkamer aanzet. En dan dingen als... Uh, ff, 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 uh, maakt niet uit wat ik dan afspeel. Dingen die ik meezing in, in de douche. En uh, vanochtend zei hij. Kritiek batterijniveau. Opladen alsjeblieft. Dat is een micro-USB-aansluiting.
1: Vanochtend. Vanochtend. Ah, okay. dus dat was
3: om een uur
0: over.
1: Half negen, denk ik.
4: Challenge accepted door
1: Arnaud.
3: Ja, ik dacht dit ga ik winnen, maar het was gisteren.
4: Ja, <laughs> Oe, ik dacht dit ga ik winnen, maar dat was uh, zaterdag. <laughs> maar
3: Arnaud, was jouw micro-USB ervaring? Ja, ik uh, plugde gisteren mijn bedrade hoofdtelefoon in mijn laptop en die deed niks. En toen dacht ik, ja, ik kan dit nu uitgebreid proberen te fixen, maar ik wil gewoon heel snel eventjes een koptelefoon aansluiten. Weet je wat, ik heb nog wel een koptelefoon liggen. Um, ik was op zolder waar mijn werkplek is, daar is ook mijn noem je dat? Voorraad oude elektronica. Heb ik een koptelefoon gepakt van jaren geleden. Maar die is wel draadloos. En uh, die laadt op via micro-USB. Dus die moest ik eerst even opladen. Had je nog steeds geen niet meteen een koptelefoon? Ja, hij had vijf <laughs> minuten geladen en toen kon ik hem aan de <laughs> lader opdoen. <laughs> ja, precies. <laughs> dus ik had wel vrij snel audio. Maar dat was uh, ja, mijn recentste micro-USB.
4: Ja. Uh, ik heb uh, in mijn hal gericht op mijn voordeur een beveiligingscameraatje. Die haal ik er af en toe even uit als ik gewoon lang thuis ben. Denk ik nou, weet je, dat hoeft het allemaal niet op te nemen. En die heb ik zaterdag weer even aangesloten, want ik was een dagje weg. Micro-USB. Dus Micro-USB, ja. En jij Wout?
1: Ja, vergeleken met jullie eeuwen geleden. Uh, ook wel bekend als begin januari, tweede <laughs> week. Want toen, uh, toen vlogen we naar de CES. En ik uh, gebruik bijna alleen nog maar uh, in-ear uh, dingen gewoon door de week voor audio. Maar in een vliegtuig vind ik zo'n over-ear noise cancelling koptelefoon nog fijner. En ik heb zo'n oude, quote-unquote, uh, Bose QC35. En dat is nog... Mijn laatste apparaat, wat ik met enige regelmaat gebruik, wat een USB-C-stacker heeft. Of een USB-Micro-stacker. Dus, um, nou, we hebben ons volgorde, volgens mij. Ja. Dus dan ben ik als laatste of ja, als, eerst? nee, je als, eerst. als... als eerste? Nee, als eerste. UPUP. Wat je highlight? Nou, weet ik niet meer. Even kijken waar, even kijken nee, waar. je, je hebt het hebt geschreven.
0: <laughs> oh ja, nee. Um, dit, uh, dit weet jij. Want die hebben wij het maandagochtend over gehad. Dit weet ik. Uh, ik uh, uh, las dat uh, Microsoft een heel groot deel van de mensen die werkzaam waren bij Activision Blizzard King. Uh, op straat zet. Ik geloof iets van 2000 mensen verdeeld over verschillende divisies. Uh, ook nog een heel groot deel van Microsoft Packaged Gaming Divisie, waarmee ze voorsorteren op uh, ja, geen doosjes meer. Maar daar gaan we het een andere keer over hebben. Want ik dacht op een gegeven moment van joh, er zijn wel echt heel veel mensen ontslagen in de game industrie. Ik weet dat er ook verschillende mensen hier uh, ik weet Bastiaan vroeg op in zijn nieuwsbrief, die heeft al een aantal keer aangehaald, Die heeft ook een, een hele lijst gemaakt. Nou, ik denk als je alles bij hem kopt, dat dat je Rond de 30.000 na, nou, misschien dat nog net niet, maar echt tienduizenden uh, mensen die er in totaal zijn uitgevlogen in de game sector alleen al. Dus ik zei maandag tegen uh, nieuwscoördinator Thijs en Wout stond daarbij. Ik zei goh, moeten wij niet eens een keer gaan kijken naar waarom er nu zoveel uh, dingen ontstaan? Een je over gepraat. En dan zei, Dat is natuurlijk lastig, want dan zou je moeten gaan kijken per, per, per ontslagronde wat het dan was en waarom en wat de diepere... Uh, dingen zijn. Dus zaten we er een beetje met elkaar over te hebben. Van ja, mm-hmm. het is ergens ook wel weer een beetje verklaarbaar. En daarom saai, maar toch niet minder opvallend.
3: Nou, wat, wat is de verklaring?
0: Nou ja, kijk, uh, als er ontslagen zijn in de, in de, in de game-industrie. Uh, overnames is natuurlijk vrij duidelijk. Op het moment dat er een overname is, dan krijg je redundancy. Zoals dat heet. Je hebt, je hebt ineens als grootbedrijf afdelingen dubbel. Dus daar gaan mensen uit. Dus dat is, dat is ja, er eentje. Normaal verhaal. Uh, ja, daarnaast is er ook nog sprake van een bepaalde conjunctuur. Uh, dus als er een heel groot project is, een heel groot game... dan worden vaak uh, Quality Assurance heet dat dan. Er hele testteams en dat kunnen echt honderden mensen zijn... die dan daar, die daar komen om ja, t- de games te testen. Zorgen dat ze bugvrij zijn. Je ja, zou het niet zeggen in deze tijd dat, dat mensen die teams ontstaan. <laughs> ja. ja, <dat> <laughs> maar dat doen ze dan. En als zo'n, zo'n groot project dan afgelopen is... Ja, dan, dan gaat er ook een heel groot gedeelte van die studio... wordt dan ook ja, leeg gegooid. Want in de eerste fase van een nieuw project... Grote studios hebben dat wel vaak simultaan lopen, maar goed, uh, voordat je echt in die fase beland bent, heb je veel minder mensen nodig. En dat uiteindelijk, naarmate je dichter naar uh, ja, naar gold gaat, zeg maar, dan heb je echt die gigantische workforce ook nodig. Dus ja. dus dat is voor een deel verklaarbaar. En toen vulde Wout mij aan, dubbele punt:
1: dat dit niet alleen voor de game-industrie geldt.
2: Nee,
0: dat uh, het is het, is het, is het, is een, het is een ding.
1: Het is een, uh, een tech-breed ding, en ik weet wel dat. Uh, binnen uh, tech... dat er dan ook weer wel verklaringen voor zijn. Ik denk dat misschien wel de grootste is... dat techbedrijven vooral rondom COVID... gewoon als een malle zijn gaan investeren... uh, en mensen zijn gaan aannemen. Voor mij is Google echt... ik ik probeer het snel even op te zoeken... maar ik heb de getallen niet bij de hand. Maar honderdduizenden mensen erbij. Echt gewoon double digit growth van je workforce. Want er moest heel veel geïnvesteerd worden... in, in Google Workspace. Iedereen ging Google Meet gebruiken. Weet ik niet wat allemaal. En belofte hier, belofte daar... En dan merk je toch dat, a, dat je dan eenmaal als je dat opgestart hebt en dat loopt een beetje, dan heb je ook wat minder mensen nodig, net wat jij zegt. En dat misschien ook de inkomsten wat tegenvallen en dat de economie wat tegenvalt. En dat iedereen natuurlijk in het begin in COVID werd er heel veel gespendeerd en heel veel uitgegeven. -hmm. En op een gegeven moment ging dat ook wat omlaag. -hmm. Dus het is, ja, ze gaan wel heel, en dat is natuurlijk ook omdat dit soort bedrijven in de VS zitten. En daar gaan mensen wat losser om met contracten. Zeker, en, ja. en En gewoon arbeidsverbanden en zo. Uh, dus het, die, die keuze worden ook gewoon veel makkelijker gemaakt. Ja, we nemen nu gewoon even 10.000 extra mensen aan. Over ja. een jaar, op de schaal van Google dan. En als die over twee jaar moeten we ons slaan, ja. Dan doen we dat dan so weer. It, ja. ja. we hebben ze nu even nodig. Uh, en d- dat wordt dan blijkbaar. Misschien zou je dat in Nederland eerder met freelancers oplossen. Uh, of tijdelijk contracten. Maar ja, daar is gewoon... Ja. Wordt niet op andere manier naar gekeken, niet? Er, ja. zijn, er ja. zijn
3: volgens mij nog een paar redenen. Um, de eerste is een beetje saai, uh, financieel-economisch. Maar de rente is omhoog geschoten de afgelopen jaren. Dus bedrijven kunnen.
1: Geld lenen was gratis. Ongeveer. Ja, geld
3: lenen was bijna gratis. En dat is het nu niet meer. Dus dan zie je dat ze de hand veel makkelijker op de knip houden. Um, en dat geldt ook voor dit soort dingen. Dus overbodige... Uh, niet, ik wil niet zeggen dat die mensen overbodig zijn voor de bedrijven. Ja, precies. Mensen die, die er als een soort van luxe bij waren gekomen, die, die zijn dan wel uh, sneller weg. En ten tweede, um, we merken het veel sneller op. Kijk, uh, het is een beetje als een, als, als een klas waar je dan wordt uitgestuurd. Dat gebeurt met veel bombardie. Maar als die leerlingen weer binnenkomen, dan is dat met veel minder bombarie. Hm. En dat gebeurt met ontslagrondes ook zo. Dat, dat is voor ons ja. nieuws, wij schrijven dat. Ja. Worden er uh, 5000 mensen aangenomen, dan schrijven wij dat niet. En die bedrijven communiceren dat ook niet zo, dus het valt veel minder op. Ja. Dus nu zijn er ja, weet ik wel, 12 op rij in een jaar en dan denk je, jeetje, dit is wel echt een trend. Nou, wij schrijven ah, niet
1: zozeer over 5000 mensen worden aangenomen, maar wel bedrijf investeert... 50 miljoen in nog wat. En dat betekent vaak dat je mensen gaat aannemen. Precies, maar dat
3: gevolg, dat staat er niet bij. Terwijl de hoeveelheid... Omdat je het gewoon kan invoelen... dat er als er er duizenden mensen worden ontslagen... die mensen zijn hun baan kwijt. Dat is gewoon... uh, een drama. Vaak heel vervelend, ja precies. Ja, ja, voor, voor heel veel mensen
0: een persoonlijk drama. Je ja. het, uiteindelijk is dat een van de basis, de inkomen om te kunnen eten en juist kunnen betalen. Dat is exact. vrij ja. belangrijk in die, uh, wat is het, heet De ding? maslow Ja. Dus
3: ja, dat is wel heftig. En in Amerika betekent het ook vaak zorgverzekering. Dus voor die mensen is het ja. nog extra hm. erg. Dus, Dan moet ik wel zeggen dat dit ja. soort
1: grote bedrijven ook wel vaak netjes afscheid nemen. Door inderdaad nog een x-periode zorgverzekering door te betalen. Dikke. Uh, want volgens mij heeft Google net weer miljarden uitgegeven door mensen te ontslaan. Want ik kreeg al die severance packages en dat soort dingen. En op lange termijn scheelt het je kosten. Maar kijk, in in Nederland hebben mensen dan langer en tijdelijk contracten. Dan kun je gewoon zeggen, dat gaan we niet verlengen. En als iemand een vast contract heeft, dan moet je vaak wel iets doen, eh, financieel -hmm. gezien. Maar in de Verenigde Staten is het voor mij ook veel normaler om dit gewoon mensen meteen aan te nemen. En je gaat eruit, hup, pakketje meegeven. En dan kost een ontslaggrond ook korte termijn echt veel geld. Ja. Um, maar als je eenmaal ja. over die hobbel heen bent, dan gaat hij natuurlijk wel geld schelen. Ja. Ja. trouwens nog een, een kleine toevoeging aan die, uh, wat jij
0: net zegt, Arna, dat er dus he, nieuwe mensen worden aangenomen en dan kun je natuurlijk ook, he, de mensen gaan er daaruit, komen er dan over het algemeen gaan daar weer naar binnen. En ja. zo is het in de gameindustrie ook heel lang geweest. Je hebt heel lang gezien dat uh, als mensen, uh, 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 ja, gewoon ontwikkelaars van studios op social media actief waren zegt van Goh. Het is net gehoord dat studio per dan dan gaat sluiten. Weet je wel, jammer. Uh, goede teams. Bah, bah, bah. CV, dat er meteen on, daaronder inderdaad gewoon al recruiters bezig waren van ha. andere grote studio's Zeiden van, joh, wij zijn nog op zoek naar uh, designers of artists of whatever. Kom ik hier babbelen? Weet je, en, dat, en dit is wel grappig wat ik, wat ik zei. Ik had het hier eens dus met, uh, met Bastiaan, uh, Bastiaan vroeger over. Ook journalist die natuurlijk uh, uh, voor, ook voor DPG veel, uh, veel dingen doet. Um, en die had met, uh, um, met Rami gesproken. Ik ben mensen achterna even kwijt, Rami. Ismael? Ismael? Ismael, Rami Ismael, dankjewel. Ja, van, uh, van, vlam, van vroeger Vlambeer. Um, en die gaf uh, tegen Bastiaan aan dat dat dus. Dat, en, en is één, want hij vertelt dit. Maar dat dat dus veel minder schijnt te gebeuren. Dat je inderdaad die explosie van, van mensen die zich melden onder, of bij, bij ontslagen game developers. Dat dat helemaal niet meer zo stormloopt. Sterker nog, dat dat soms gewoon niet gebeurt of gewoon dat het gewoon echt wel stiller is geworden. Ja, en dat, 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 dat vind ik een zorgwekkende ontwikkeling, want uiteindelijk was het, het was natuurlijk enorm booming, de game, game ontwikkeling. Uh, zeker ook dat je door alle tools die er nu zijn kun je het ook prima uh, thuis doen en dat zorgt voor heel veel talent, uh, heel veel aanwas. Maar je merkt nu toch dat doorstromen naar ja, de wat grotere studio's met wat meer mogelijkheden, uh, dat lijkt als ik hierop af moet gaan, lijkt dat toch wat lastiger te worden nu.
4: Ja, dit is echt iets nieuws wat je zegt. Ik wil dat aan je vragen. Is dit, is dit nou uniek of is dit gewoon een marktcyclus dat Nee, ja, weet ik niet,
0: weet ik niet. Uh, het, het, zal, kijk, in, um, het is sowieso ook cyclisch. want uh, 2024 is qua grote releases een stuk rustiger dan andere jaren, maar we hebben het nu ook over een categorie ontwikkelaars die niet bij quality assurance horen, die gewoon uh, vroeg in een project instappen uh, en, en, en een hele stijl of wat dan ook mee, meehelpen maken en die dus gewoon vast bij een studio zouden willen werken. Um, dus dat, dat daar nu mensen bij zitten die niet zomaar meer aan het werk komen, dat vind ik zorg, zorgwekkend. Dat is niet puur cyclisch. Ik denk ja. wel. denk wel dat op het moment dat we straks ergens 25, 26 hebben en er wat weer wat meer grote games, straks ook weer een nieuwe generatie uh, console hardware krijgen, dat uiteindelijk dat ook wel weer aantrekt, dat, dat de grote partijen weer meer mensen nodig gaan hebben. Dan is het wel cyclisch. Ja. Ja, 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 maar voor een deel, maar niet, niet helemaal. En ja, ik weet niet. Ik, ik vind het een gekke rare situatie. Ja. Groeit de game markt? Überhaupt. Als geheel. Ja. Dat deed het altijd wel. Maar ja, dat dacht ik ook. Ik, ik weet niet of... Ik denk met 2023 dat dat nog steeds wel zo zou zijn. Ik
1: denk zeker als je natuurlijk mobile gaming erbij pakt... waar zo ja. moeilijk veel geld in omgaat nog steeds. Ik denk
0: inderdaad als geheel nog steeds wel. Maar um, ja, ik ben heel benieuwd of dat, ik niet, of dat dit jaar niet een keertje... Want volgens mij staat er niet een grote hardware release gepland. Uh, relatief weinig grote uh, software releases.
4: Switch 2 toch, dit jaar?
1: Dat hij voor dit jaar, ik dacht hij ja, voor
4: dit maar jaar? volgens geruchten. Het, ik vraag me
2: staat af... Dus als je... ja, die staat dus nog niet gepland.
1: Nee. nee. nee ik vraag me af als je kijkt naar hoeveel geld er omgezet wordt in de game-industrie. Of hardware-introducties daar nou echt... Nee, maar kan wel, een boost, groot... kan wel weer een boost geven. Ook ja.
0: Als jij een nieuwe console koopt, koop je er vaak ook weer een paar games bij. Dus.
1: Nee, zeker. Maar om, als ik die cijfers van uitgevers af en toe voorbij zie komen... dan ben ik altijd verbaasd over hoeveel geld er uit recurring income komt. De microtransactions, de hmm. pakjes, de... En dan de, dat zijn nog voor de meer grote console games. Als je dan kijkt naar mobile, hoeveel ze daar oh, ja. binnenharken. Ik heb bijna het idee dat daar tegenwoordig ja. misschien wel het gros van het geld
4: verdiend wordt. Ja, maar Het eerlijke
0: antwoord op de vraag van Arne is dat ik te weinig zicht heb op die markt. Om hmm. zeker te zeggen of dat nu wel of niet groeit. Ik, ik ga bijna uit van de facto wel. Maar
4: ja. Ja. Hoe zit het bij tech eigenlijk? Want daar dus ook alle grote bedrijven, behalve Apple geloof ik, zijn mensen aan het ontslaan. Bij Apple kan dat ook wel, want die verdienen zoveel aan de App Store waar we zo op terugkomen. <laughs> uh, maar, is dat ook een beetje van hier eruit, daar erin? Weten jullie dat?
1: Nee, ik heb wel het idee dat al die bedrijven gewoon de laatste jaren, uh, zoals je dat in het Engels zegt, een hiring spree hadden. En gewoon heel veel mensen zeggen, nou, misschien ook ja. echt wat, ik vind de goede Arna, die je net zegt, uh, het geld was ook makkelijk aan te komen lange tijd. Uh, en daardoor kon je gewoon investeren. Ja, je was gek als je niet deed, zeg maar. Precies. Um, en er moest ook gewoon veel gebeuren rondom COVID en, en, en uh, mensen die thuis gingen werken, mensen gingen op andere manieren dingen gebruiken. Ja. Dus voor zover ik weet, zijn er gewoon heel veel mensen aangenomen de laatste paar jaar. En kom we nu gewoon op een nieuw soort balans. Ja, we hebben gewoon te veel mensen rondlopen. Het is nu niet meer nodig. We gaan nu gewoon weer een beetje afschalen. Ja. Ik heb het idee dat, dat wel de bulk is... van waar die beweging vandaan komt. Hm. En als er dan weer de rentes omlaag gaan... en er zijn weer grote vernieuwingen... dan gaan ze gewoon weer lekker veel mensen aannemen. Um, en dan weer afschalen als de tijd erom vraagt. Ja, inderdaad. All right. Uh, dan kwamen we uh, gisteren micro-USB... nee, vandaag micro-USB. Dan kom we bij gisteren micro-USB. ja... Um, ik wil het hebben over
3: Neuralink. Ja. Uh, dat is uh, ook een bedrijf van Elon Musk. Uh, Eén van de, velen. Een van de velen. Dit is het uh, bedrijf wat beoogt om uh, de brein-computer interface mogelijk te maken. Dus dingen besturen met je hersenen zonder dat je zelf fysiek iets hoeft te doen. Um, en uh, daar zijn ze al acht jaar mee bezig. En nu wordt de eerste implantaat geplaatst bij een mens. Is geplaatst, toch? Is geplaatst, ja. Als ja, dat natuurlijk. lukt, dan is die hele Apple Vision Pro ook super nuttig,
1: inderdaad. Projecteert <laughs> <laughs> rechtstreeks op je nestvlies. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar
3: uh, ja, het, het, het heeft een lange aanloop gehad. Het heeft ook veel tegenslag gehad, heb ik het idee. Ze hebben op uh, apen geprobeerd wat ontzettend mis ging. Um, en ik, ik wil gewoon wat, even... Wat ging
1: er ontzettend mis bij de apen?
3: Ik weet niet meer precies. Weet jij dat nog, Dan? Nee. nee. Ik heb wel het nee, idee dat, zin namelijk
1: zin. dat de vorige grote mijlpaal wel met apen was. Dat zijn ja. apen... Spelletje hebben laten spelen ja. Ja. Uh, met banaantjes uh, op een scherm of andere dingen maar to- door denk, eraan te denken.
4: Ik weet dat ze in 2020 of 2021 succesvol een varken ook iets geïnteresseerd hadden, had ik het idee. Okay, dat ja. ging goed, maar...
3: En ze hebben nu ook wel een beetje de ambitie aangepast, want ze, ze, ze hadden het eerst echt over de brain computer interface voor iedereen. En nu is hun eerste doel uh, om het voor mensen met uh, uh, beperkingen die dus niet meer kunnen bewegen... Uh, om daar computeren mogelijk voor te maken. Omdat dat de manier is waarop ze zich Z- met de buitenwereld kunnen verbinden. Zijn, zijn nou computeren? computeren? Ik vind dat zo'n mooi werkwoord. In sorry? de jaren negentig
1: computers gewoon heel vaak. Dat is
3: gewoon standaard.
0: Mag ik even computeren? Dat zei je het vroeger yeah. na, dus mag ik even computeren? Wat ga jij Precies. doen? Ik ga even computeren. Heb jij nog computeren gezegd vroeger?
1: Zeker, zeker. Ja, okay, ja, sorry. sorry, even een Maar ik <laughs> moest even uh, computeren eren.
3: Maar ik wilde, ik wilde toch even vragen. Gewoon even rond de tafel. Computeren met alleen je brein. Te ja of te nee? Onvermijdelijk. ...onvermijdelijk. Of ik, het,
1: of ik het nou wil of niet. Nou, laat ik zo zeggen... ...dat hier onderzoek naar gedaan wordt... Mm-hmm. ...en dat daar... Dat, ...dat is niet te stoppen... ...of mensen dit uiteindelijk gaan willen... Um, ...laat ik het zo zeggen... ...ik vind het goed dat dit gebeurt... ...precies wat je zegt... ...omdat je hiermee mensen... ...die uh, niet mobiel zijn... Uh, ...of op een andere manier... ...niet op een normale manier... ...kunnen interacteren met de computer... ...zou kunnen helpen. Ik zou het diep triest vinden... ...als, de, als dit een commercieel product wordt... ...en de eerste golf mensen zijn... Uh, rijke Silicon Valley hippies, die dit, <laughs> weet je, als medisch apparaat zeg ik top. Ja. D- dit uh, als iets voor de mainstream. Ik zit er niet op te wachten. Nee, maar je vindt het wel onvermijdelijk? Dat het hier research naar gedaan wordt. Okay. Dat is onvermijdelijk. En dan vooral zou wat mij betreft de toepassing moeten zijn om mensen hiermee te helpen. Ja. Er niet een of ander nieuw hip gadget van te maken van 3.500 euro, van we niet weten wat je ermee moet. Ja. Oh, sorry. <laughs> wat denk jij Daan?
4: Ik sluit me aan bij Wout. Ik denk inderdaad, ik zou het zelf niet willen gebruiken, maar er zal vast onderzoek naar blijven gedaan worden. En inderdaad, voor mensen die zich niet kunnen uiten door een beperking of iets dergelijks, zal dit een flinke uitkomst zijn. En het is heel
1: invasief natuurlijk, omdat het ingebracht ja. wordt. De, ja. Er was een item voor mij bij de bij nos journaal erover. En dat is ook wat Nederlandse wetenschappers, neurowetenschappers geïnterviewd. En toen zag je ook, ik weet niet welke universiteit het was, maar daar deden ze ook onderzoek naar. Maar dat was al met een, ja, een soort pet. Een soort uh, zwemkapje, zeg maar, zo'n douchekapje... maar dan met allemaal sensoren aan de buitenkant. En zeggen, ja, weet je, het is dan minder uh, fijnmazig... en het, het werkt anders, maar daar kun je ook dingen mee doen. zou ik best wel lachen vinden als ze daar zeg maar voortgang mee krijgen... en je kan er wel dingen mee doen. Prima, kun je het gewoon op en af zetten. Hm. Ja. Maar iets implanteren in mijn brein? No thanks.
3: Ja, en wat dan als er bukjes in zitten... of het moet vervangen worden of werkveld, je wilt het upgraden...
1: Ja, dit is, dit is echt een sci-fi film zit.
3: Ja. Mm. Maar ik ben wel
1: benieuwd
0: hoe dit verder gaat. Want je hebt ook. Mensen zijn heel verschillend, had je niet gedacht, hè, maar dat is echt zo. Oh, waar? En ja, 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 dat heb ik laatst ergens gelezen. Maar, eh, zeg maar het voorbeeld dat net aangehaald werd door een, een aap en dan uitlezen dat hij aan een banaan denkt en dan dus dat banaan, die banaan op dat op een scherm projecteren. Mensen, er zijn mensen die zeg maar, niet visueel iets voor zich kunnen zien. Als ik, als ik nu tegen jou zeg, doe je ogen dicht en zie je een banaan voor. Er zijn dus best wel mensen die dat dus niet kunnen. Dan ben ik heel benieuwd of dat dus, stel, stel dat we over 10, 20, 25, 30 jaar zitten, dat we inderdaad iets kunnen waardoor je inderdaad onze gedachten kunnen projecteren. Ben ik heel benieuwd of dat gewoon per mens verschillend gaat zijn. Of jij wel of niet compatible bent voor ja, het, het grafisch maken van jouw gedachten.
1: Maar, kunnen, maar mensen die dus niet grafisch kunnen denken, of zo, kunnen die, wel, die kunnen wel aan iets denken, toch? Als ik zeg denk aan een banaan in plaats van visualiseer een banaan. Dan, dan
3: projecteer je het woord banaan dan zien ze het woord banaan voor. Lijkt me echt heel grappig. En dat kun je ook
0: afvangen. Als het zo goed werkt staat er ineens banaan. Maar dat kun je ook afvangen. Ja, bij de anders staat er eens een appel, dat is dat je denkt Hu?
1: Uiteindelijk moet je gewoon dat, dat, dat systeem gaan trainen van welke hersengolf hoort ja. bij welke gedachte. Ja, ja. en of het dan iemand iets visualiseert of juist of een andere manier eraan denkt.
0: Ja, maar je hebt ook mensen die dan bijvoorbeeld automatische koppeling hebben tussen kleuren en geuren en dat soort dingen, weet je? Dat, dat is zo wonderlijk. En als je, ik vraag me echt af of je dat ooit zo kunt ontwikkelen dat je dat kunt uitlezen voor alle mensen. Ik, ja, ik weet nou,
1: misschien niet. moet je ze wel trainen. Dat je na een trainingssessie krijg je elke keer een woord op het scherm. Banaan. En dan moet je hm. aan de banaan denken. Appel. Groen. M- m-
0: mensen die aura's kunnen zien ook bijvoorbeeld.
1: Die moet je, daar moet je mee beginnen, want die zijn al gewoon gefine-tuned. <lacht> 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 maar weet je, want ze hebben dus nu een persconferentie op bij Neuralink. En voor mij was het echt de dag nadat ze dingen ingebracht hadden. was ja. meteen heet van de pers. Mm-hmm. Um, en ze hebben daar nu bekend gemaakt, oké, okay, we gaan dus om te beginnen voor medische doeleinden naar kijken.
3: Ja, klopt. Ja. En ja, ik denk, ze weten ook gewoon zelf niet hoe dit verder gaat, maar ze hebben duidelijk een doel aangepast. En wat jij zegt, het is heel makkelijk te accepteren, dat mensen die niet op een andere manier een computer kunnen bedienen, dat die hiermee makkelijker een computer kunnen bedienen... Uh, dat dat zeg maar, een goed doel is om dit onderzoek te doen, dat is duidelijk. Maar ja, ze hebben er duidelijk ook moeite mee om uit te leggen waarom dit voor iedereen interessant zou zijn. Dus ja, ik ben... een net Zoveel als je heel veel
1: parallellen. Um, ja, hè? En ik laat ze gewoon allemaal liggen. Ja, laat het <lacht> toch maar eventjes liggen. We moeten nog even de highlights afmaken. Um, nou, dat, ik weet niet of ik hem laat liggen, want ik zie dat Daan zijn highlight... Uh, ja, wel in special de Computing. Zit. Special <lacht> Computing. Daar
4: gaan we. Nee, nee, ik heb een tijdje terug een VR-headset gekocht. Ik heb een Quest 3 Oké. Okay. Mijn aankoopgeschiedenis uh, is een beetje... Ik kocht een Quest 2 met Black Friday. Dat ah, is goed genoeg, goedkoop. Dan begin ik. Toen hadden we hier op kantoor hadden we een Quest 3 liggen. En nou, ik jij, dacht,
0: vroeg, jij vroeg aan mij... Hey, wat ik had toen de Quest 3 net, niet hadden we... Hij vroeg aan mij... Hé, hey, je, nu je de Quest 3 hebt gehad, hè, zou je dan nog voor dit bedrag een Quest 2 kopen of toch voor de volle met een Quest 3? En ik zei een volle overtuiging, Ah, nee, zeker in Quest 3. En volgens mij moest hij toen heel hard lachen, want die zat ernaast en die zei, ja, ja hij, heeft, hij heeft net die Quest 2
4: gekocht. Ik zei, ja, klopt. <laughs> ik dacht, oh. Ja, en dan vroeg ik dus, mag ik hem even proberen? Toen dacht ik, ah, het zal wel kan de dan ook oh, niet zijn. Oh, niet handig. Dus ik zet hem op en echt, ik dacht meteen, oké. Okay. Ja. <laughs> dus Quest 2 terug, Quest 3 uh, nu binnen. Ik heb hem nu denk ik een maand of, nou ja, twee of zo. En wat je vaak hoort met een VR headset, is je koopt hem. En in het begin is het heel leuk. En dan verdwijnt hij in de kast. En we zijn nu twee maanden verder. En hij is nog niet in de kast verdwenen.
1: Wanneer heb je hem voor het laatst gebruikt?
4: Nee. Ja, bedenk denk dit weekend. Hmm. En wat heb je gedaan? Beat Saber. (laughs) <laughs> dat is nu de use case. Wat ik zeg spelen. maar
1: ook al op mijn Quest
0: 1D. Kijk, dat is wel ja. een beetje het ding inderdaad. Het, 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 hij is veel mooier en veel beter. Maar vooral inderdaad ook in de instellingen, gewoon de pass-through en dat soort dingen. Maar op zich, als je dan simpele games gaat spelen, ja, dat maakt het weer niet zo heel veel uit.
4: Nee, ja, ik, die pass-through is duidelijk veel beter dan de Quest 2. De quest 2 was best wel wazig, zwart-wit. Dit is gewoon full color, ook best wel weinig latency. Maar dan ga ik achter mijn computer zitten. O, dan ga ik achter mijn computer zitten en dan, dan kijk ik naar mijn scherm. En dan is het scherm is wit, heb ik light mode aan, dan zie ik de tekst niet. Dat contrast is gewoon niet goed genoeg. De dynamic range. Dus oh, denk ja. Je ja. Wat ik kan mijn,
0: mijn laptop kom. wel lezen. <laughs>
4: ja, een Apple Vision Pro. Een Apple Vision Pro. Ja, nou ja, Scherm in de vel zetten. Hoe ja, donker is dat de, eigenlijk de kamer wrong. om je heen?
0: Want dat was bij mij. Als ik, als de ka- want ik was natuurlijk in mijn woonkamer veel bezig. Toen met de Sveson Squid. En overdag kon ik over het algemeen mijn laptop wel lezen. Maar als het dan s'avonds een beetje schemeren. Dan kon ik steeds minder goed mijn laptop lezen. Dan dynamisch
1: bereik tussen
4: donker en licht te nou, mijn kamer is best helder dan wel. Ik heb gewoon okay. de lampjes op volle helderheid. Maar ja, nee, ik heb zoiets van ik gebruik het voor Beat Saber. En dat doe ik gewoon af en toe. Denk ik, ah, en dat is heb, ook heel leuk. Dat is ontzettend leuk. In
0: retrospect dat je toch de Quest 2 kunnen nemen. Daar. Ja, achteraf wel. Ik merk
4: ook gewoon dat de tracking van de controllers van de Quest 2 net wat beter is. Omdat als je echt goed wil Beat Saber, doe je je vingers een beetje over de controller heen. Dan kan je uh. meer met je polsen. En er zitten lampjes voor de tracking. Ja. En in de Quest 2 zitten die in een soort halo. In een soort uh, ja, polling eroverheen. Ja, dat... En in de Quest Street die in de controller zelf geïntegreerd. Dus ga je vinger eroverheen. En dan oh, oh. verlies hij soms af en toe tracking. Maar het werkt mm. goed En dan genoeg. mis jij
1: net die ene slice van dat blokje in Beat Saber Ja, en dan, dan ben is ik street. Ja. ja, en dan gooi je die dingen tegen de muur. <laughs> Natuurlijk,
4: dat is exact wat er uh, gebeurt, wekelijks. Maar, nee, maar dus,
1: de... uh, jij moet nu op- upgrade naar de Apple Vision Pro.
4: Ja, eigenlijk wel. Ja. <laughs> ja. Nee, nee. Die ik, heeft uh, geen Beat Saber. Kijk, Apple nee, wil het geen moet... VR headset noemen. Elke review die ik heb gelezen zegt... het is de beste VR-headset ooit gemaakt. Maar het is een VR-headset. VR mm-hmm. ja. En nee, ik zou er absoluut geen 3500 dollar... want ik weet zeker dat hij ook na een maand in de kast verdwijnt. En ik ja, vind ja. ook gewoon sommige van die designkeuzes... zoals die losse accu uh, aan dat uh, snoertje. Daar hadden jullie het vorige keer over.
0: Mm-hmm. Nee, die zit er niet. Ik heb allemaal foto's van het event gezien. Dus er is
2: <laughs> ja, geen kabeltje is geen snoertje nee, zichtbaar.
4: Nee, nee, ik vind dat zo'n onzin. Want ik, 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 zo'n VR-headset is best wel zwaar aan de voorkant. En als ik dan een uurtje beats heb, dan merk ik dat echt wel... Dus dan wil je eigenlijk een hoofdband met een ingebouwde accu. Als voor een contra- wat? Contragewicht. Gewicht wil je, ja. Ja. En dan, denk ik, dan heb je een losse accu. Die dus niet in de voorkant zit. Plak hem op. op de achterkant van je hoofd. Want dan, dan heb je contragewicht. Dat is veel comfortabeler. En dan denk ik, nee, dat doen ze niet.
1: Third party manufacturers maken. Ze zullen het voor de
4: achterkant hebben, in drie. Dat, dat zit er heel dik twee, in. Ja.
1: Één. Dit gaat natuurlijk gewoon <laughs> komen. Ja, ongetwijfeld. Een clipje maar... voor op de hoofdband waar je dan de accu-pack in vastmaakt. Ja. En wat
4: maar... ik heel grappig vond aan de reviews van de Apple Vision Pro. is dat iedereen zegt je moet echt. Kijken naar waar je scherm zit. Want in de hoekjes is het uh, onscherp. En heb je die color en met die uh, kleuringen. Mm-hmm. En dat heb je met de Quest 2 ook. En niet met, niet met de Quest 3. Dat is de grootste reden dat ik de Quest 2 niet zo goed vind. Die heeft nog van die ah, Fresnel ja. En de Quest 3 heeft mooie pancake optics. En daar heb ik dus helemaal geen last meer van. Dat denk ik. Dan is die fishing Qu- pro, is, wat is het? Zes keer duurder. Jij moet, of zo even,
0: jij moet gewoon even wat betere games voor dat ding gaan, gaan fixen.
4: Ik speel Half Life Alex, maar weet je wat daar een beetje ding oh, Die van was is prima op de Quest 2. Ja, ja dat maar klopt. die is wel dan weer toffer, denk ik. Op dat de quest is ontzettend denk. tof. Alleen het probleem is een beetje, ik ben een enorme scheiter met horrorgames. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ik ben nu dus bij Act 7 met Jeff. Ja, 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 ja. Ik heb aan mijn vrienden gevraagd, hey, wil je een keertje met mijn Discord... terwijl ik dat level speel, want ik doe dat niet meer eentje. Het is zo wow. isolerend. Dat is, ik heb uh, gewoon
1: letterlijk iemand nodig die je hand vasthoudt.
3: Ja, he? eigenlijk wel. Ik,
4: ik wil dus, niet te veel spoilen voor dus de is luisteraars. Maar dat is... Sorry,
1: Daan. Het is niet echt. Het het is, ja, niet echt. Het, het, het ik kan mezelf echt moeten filmen. dan stond ik daar midden in mijn woonkamer een soort te sluipen op mijn tenen zo, ja. en dan het hoekje omkijken. Bijna je adem inhouden <laughs> en dan zat mijn vrouw te weten kijken of iets anders van... Wat ja,
4: wat is hier ben hier
1: aan jij aan, aan het doen? Ja. En ik denk, het is heel spannend. <laughs> ik geloof ja, niet nee. dat
0: jouw vrouw er nog steeds op die manier naar kijkt. Die is dat die niet zo lang <laughs> uitgecheckt.
4: <laughs> Grote deel van het tijd. <laughs> ja, maar dus heer, ik heb een VR headset gekocht. Ik vind het nog steeds heel leuk. Maar ik ben de gemiddelde VR-head, de user die het gewoon na een maand wel... Een ah, ik wilde nog heeft. een
0: VR-game aanraden die afgelopen jaar heel veel prijzen gewonnen voor beste VR-game van het jaar. Maar die valt niet echt in jouw straatje, ben ik bang. Nee, de hey, is... Resident Evil vr versie Oh ja, nee is, hoor, nee, dankjewel. <laughs> die die zijn er heel veel mensen nee. uitgeroepen de beste VR-game van vorig jaar. Nee, nee
4: wil. Ik, uh, ik wil Assassin's Creed Nexus spelen. Uh, ja, die, die, is die is zeker t- ook tof. Ja, en ik heb uh, Asgard's Red. die staat bij de Quest 3. Die schijnt ook heel tof te zijn.
3: Maar nu we het toch over de Vision Pro hadden... Um, uh, dit viel me ontzettend op aan, zeg maar, aan, aan de reviews. Dit is volgens Apple en daar zijn ze vrij helder over. Een soort van tussenstap tussen ja, uh, uh, augmented reality op een iPad, wat gewoon niks is, en een daadwerkelijke bril waarop je augmented reality hebt. Dus mijn veronderstelling was, dat ding is gericht op augmented reality. Ja. Nee, en dat special is niet waar. computing, hoe vaak uit. moet ik dat nog... Maar het, dan denk je van, het, het Apple richt het erop dat je de echte wereld en de virtuele wereld kan mixen.
0: Ja, nee. maar, zo wa- nee, maar zo waren die promofilmpjes ook. Toen dat ding werd ja. aangekondigd, had je de hele tijd een woonkamer met een, met een open uh, living, living kitchen of weet ik het wat. Ja. En ze waren gewoon bezig daar en sliepen liepen rond. En je was bezig en je keek door je bril naar je kinderen die ja. daar bezig waren. Het, was, het werd heel erg gepresenteerd als één geheel. Maar ja. uiteindelijk is het gewoon een bril die je op je hoofd zet en die je afsluit van de rest van de wereld. Ja. Nou, nou op, zich die, op zich
1: heb je die pass-through wel. Dus je kan wel nog steeds je kinderen zien zitten. Alleen het is compleet gescheiden. Dus je ziet een iPad-app voor je in de lucht zweven. Maar het idee natuurlijk van AR is is dat je naar een object kijkt. En dat daar naast dan een een venstertje verschijnt. Het interacteert met elkaar. En dingen worden in de ruimte geplaatst, 3D-objecten. En als je dan draait, dan blijven ze daar staan. Maar het is nu gewoon, je kijkt via pass-through naar de wereld om je heen. -hmm. En daartussen is een laag waar je gewoon iPad-apps op kan openen. Ja, en dat zijn ja. twee hele gescheiden dingen. Ja. Uh, nee, dat, dat viel mij ook op, inderdaad. En vooral gewoon wat ik ook even snel scannend al die reviews haal. Kijk, Apple heeft er een handje van om als zij iets doen, te doen alsof ze het wiel opnieuw hebben uitgevonden. Zeker. Uh, en dat proberen ze hier ook. Geef het ze, want ze hebben het wiel geregeld opnieuw uitgevonden. Precies, en dat proberen ze hier ook. Maar wat je wel de, de afdrong van veel van die reviews is. Ook Apple heeft gewoon op dit moment nog te dealen met allerlei natuurkundige beperkingen met lenzen, met displays, met camera kwaliteit. En en ze hebben heel veel van die fundamentele problemen of of, of hindernissen ook nog niet opgelost. Dus ja, het is misschien uh, al met al een een betere uitvoering van het concept dan een Quest 3. Maar maar ook zeven keer zo duur. Precies, dus dat mag je ook (laughs) wel verwachten. Maar dingen als inderdaad, je krijgt een enorme afdruk op je voorhoofd. Ja, hij wordt warm, hij is zwaar je hebt fringing aan de, de hoeken van de lenzen, je hebt uh, chromatische aberraties, je hebt kleur, color, al dat soort dingen waarvan je misschien dan denkt ja maar Apple gaat het nu doen dus dat dat voor dat soort uh, dingen worden weggepoetst, mm-hmm. ondanks al het geld wat ze erin hebben gepompt lukt ook hen dat niet. Ja. Wat mij aan de ene kant doet denken oh Apple is ook een soort sterfelijk, hè? Is ook <lacht> wel, en voor misschien dat het voor een Meta ook wel fijn is, ah oh ja weet je, het is niet dat we onvergevals worden, maar als in een apparaat van 3500 euro met uh, 10 jaar RD en de budgetten van Apple, dat ze tegen diezelfde dingen aanlopen. Gaan we er dan komen, denk ik dan ook wel? Ja. Of moet er niet echt zo'n fundamentele breakthrough komen in bepaalde soorten hardware dat we het over een hele andere boeg gooien, dat we niet meer met schermen en camera's werken?
0: Ja, het zou me niet verbazen als er op een gegeven moment wel weer een soort pauze komt. We hebben natuurlijk eind jaren 90, begin zeros, was er eventjes de VR-bril. Dat was de techbeurs en dat soort dingen had je dat toen. Daarna compleet verdwenen en twintig jaar later, nou iets, iets sneller, maar 15 jaar later kwam toen uh, Oculus en kreeg het weer een nieuwe impuls. En, ja. en die golf rijden we nu. Het zou mij niet per se verbazen als, als deze golf een beetje op zijn einde komt, dat er dan eerst een luwte komt voordat we dan weer een nieuwe doorherstart zien, zeg maar.
1: Ja, want de vraag is dus, wat ik naar aanleiding hiervan heb, is de toekomst van VR of AR, is dat een bril met hele hoge schermpjes, lensjes en een set camera's om dit allemaal te doen? Of moet je toch gaan denken richting light fields... en en hoe een hololens werkte met echt glas... waar je iets op projecteert om AR te doen? Ik heb de Vision Pro niet op mijn hoofd gehad... maar ik neig naar dat laatste. Als je echt naar een ervaring wil... even helemaal terug naar de Google Glass tijd. Je hebt gewoon complete field of view. Je ziet de hele wereld om je heen... en daar overheen wordt informatie geprojecteerd. -hmm. Dan weet ik niet of we met schermen, lenzen en camera's... daar gaan komen.
3: Ja, dat denk ik ook. Ik geloof, dat ben ik dan met Apple wel eens. Ik geloof wel in het concept van augmented reality op de lange termijn. Het feit dat je het het beeld neemt uit de echte wereld, daar digitale informatie aan toevoegt om het te verrijken, is een heel krachtig ding. Ik wil het. Ik wil het. Hm. Ja, hier hebben we het al jaren en jaren en jaren over. En het punt is, de technologie is er niet en die is ook niet dichtbij. Over tien jaar lopen we nog steeds tegen dezelfde problemen aan, namelijk... Je wilt dat dit in een soort van bril zit of contactlenzen, whatever. Maar en daarvoor moet het zo klein en zo goed zijn. Um, d- dat is momenteel gewoon niet mogelijk en voorlopig niet mogelijk. Dus ja, dit Google is een Google Glass was een ding. Dat ja, Google succesvol. Glass, ja, maar dat was niet augmented reality... in de zin van dat interacteren met de echte wereld. Dat was gewoon, je projecteert het over de wereld heen. Ja, en dat, dat is waar. Het. En, en dat kan deze Vision Pro ook, maar dan met camera's en geavanceerder. Maar het idee is dan ongeveer hetzelfde. Alleen de Google Glass was echt wel bedoeld om het openbaar te dragen... en deze niet. Um, dus dat is dan nog steeds een verschil. Maar ja, ik, ik denk uiteindelijk gaat dit moeten kunnen... en is dit echt wel uh, een goede manier om informatie toe te voegen aan de wereld. Ja. maar pff, Daarom ja.
1: zit ook elke sci-fi film hiermee vol. Ja. En kan iedereen dit en ziet iedereen dingen allemaal uh, geprojecteerd worden. Ja. Dus het, we snappen het concept allemaal. Ja. En we snappen allemaal wat het woord is. Alleen, we hebben de technologie. Nee, dit maar, dit is minority de, Report,
3: toch? Willen we nog steeds naartoe. Ja. Zeker. Dit is ja. de virtual boy van de jaren <laughs> twintig.
1: <tch> um, kennen jullie die meme slash dat gifje van Ron Paul... die dan zo met zijn handen zou doet? En staat er, it's happening. Ja, hmm. Oh, wat ja, is happening? Ik ken ook een dat... plaatje van jou met My Body is Ready. <laughs> Ze zijn allemaal van toepassing. Ik heb morgen een afspraak met de glasvezelmonteur.
4: Nice. We
1: hebben het
3: hier al, zolang we deze podcast maken, en het is nu aflevering 306, hebben we het hier al over. Oh, bij jou thuis of bij hem thuis?
0: <laughs> bij mij thuis. Ja, nee, ik wil zeggen dat ik zag hier nog een loophole in. Maar.
1: Mm. Nee, vorige week uh, belde bij ons in het appartementencomplex... Um, Iemand aan, ik was niet thuis, maar ik hoorde het van de buurvrouw. Ja, ze gaan hier iets met glasvezel doen en willen iemand van de VVE spreken? Nou, dan zit ik toevallig bij ons in de VV, dus ik heb gebeld. Iedereen zit
3: in de VVE, maar
1: nee, het bestuur van de VVE. Ah, sorry, okay. ja. um, en ze toen zei die: van, 'Ja, we, we komen bij jullie in de wijk. Uh, ja, als jullie dat willen, uh, glasvezel aansluiten, dat is natuurlijk het netwerk leggen. Is te, totaal kosteloos. We gaan het gewoon aansluiten tot aan je metenkast en dan moet je zelf maar kijken of je daar een uh, signaal op wil hebben of je een, een provider belt, zeg maar.' Um, We willen graag langskomen, want het is een een appartementencomplex. Dus we moeten wat graaf werken. Het moet ergens de interne meterkast inkomen En we moeten even kijken hoe dat dan allemaal moet gaan werken. Uh, Dan maken wij een rapportje. Dan krijg je een soort plan van dit is wat het inhoudt. Mogen wij die werkzaamheden uitvoeren? Dan zeggen jullie ja en dan gaan ze dat doen. En dan moet ik waarschijnlijk lang wachten en dat soort dingen. Dus morgen komt hij kijken naar wat er allemaal nodig is... om het signaal het pand in te krijgen. En dan zeg ik van ja, oké, maar ik hoor dan verhaal... dat je dan drie jaar zit te wachten op je aansluiting. Ik zeg... uh, Verwacht je dat ik dan dit jaar nog glas heb? Ja, nee, pff, makkelijk. Okay. Dus ze zetten er tempo. Ach, ja, ik zie hier mm-hmm. heel bedenkelijk kijken. Maar nou, ik weet
0: dat dat in mijn oude flat in Amsterdam uh, zijn ze daar ook mee bezig. Volgens mij is het vorig jaar, uh, in 2023 bedoel ik dan, nee. Volgens mij eind 2022 is het volgens mij erin gebracht. Dus ze hebben het nog niet.
1: Ja, het, uh, ik, ik ga daar ook, ik, not getting my hopes up. Behalve dat het er aankomt. Uh-huh. Um, dus ik ga die meneer morgen ontvangen. Die krijgt een heel lekker kopje koffie van me. En die mag helemaal zijn ding gaan doen. Um, maar ik zat weer te kijken naar toevallig... naar mijn rekening afschrift van waar gaat elke maand het geld heen. En toen dacht ik, oh wat betaalde ik twee jaar geleden voor Ziggo? Wat betaal ik nu? Uh-huh. En ik heb alleen maar internet. Uh-huh. En toen dacht ik, oh, ik, ik wil hier weg. <laughs> dus um, ik, um, zoals uh, collega Erik dat vaak zeggen hier... Uh, ik heb uh, grote blij. Ja. Ik heb er voor de rest ja. ook niet zo heel veel over te melden. Want er is nog niet zoveel gebeurd. Maar... Uh, het, het gaat er dan toch echt aankomen? Ik moet wel zeggen, ik liep laatst een rondje, uh, want ik woon in Haarlem, door de binnenstad. En de hoeveelheid oranje kabeltjes die bij mensen bij de voorste stoeptegel... net bij een voordeur de, naar buiten kwam springen, zeg maar, was echt heel hoog. Dus volgens mij zijn hmm. ze in, in groot tempo... Druk bezig. Uh, voor mij zijn zowel Odido uh, als KPN daar een soort strijd aan, de, uh, aan het aangaan... Uh, om te kijken wie je uh, welke wijk zo snel mogelijk kan verglazen.
3: Hopelijk kunnen we je snel verwelkomen in de moderne wereld.
1: Hmm. Het zou toch wat zijn, jongens? Uh, en waarschijnlijk heb je het en dan denk je... Ja. ja, 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 ja
0: is het draad a- aangelegd en operationeel is... gaan jij en je vrouw binnen een half jaar
1: besluiten om te verhuizen. <lacht> Ook prima. Dan zo, is het gaan, het... zo gaan die dingen. En de, maar dan is dit wel goed voor de verkoop. Prachtig appartement met in met Haarlem glasvezel.
2: met glasvezel. Ja.
0: Overigens, uh, grote blij kan Erik natuurlijk niet claimen. Nee. Het is gewoon eigendom van Gathering mm. of Tweakers.
3: Dat is zeker waar.
1: Het is gewoon een sketch van. Uh, ja, maar het leven. is vooral
0: van Gathering of Ticket, Het grote blij-topic bestaat al sinds 98. Ik wil niet, ik wil niet zeggen 98. Oh, maar dat kan ik wel zeggen. Grote blij het voor hem opgericht. Ja.
1: Ik ken het van die, uh, die, die sketch met die meneer die zo graag wil toeteren in zijn auto. Daar komt het vandaan, volgens mij ooit. Ken je die sketch?
0: Mm. Ja, natuurlijk ken ik die sketch. Negatief toeter. Ja, ja, is je grote blij. Maar
1: volgens mij. Maar je hebt ook het grote blij topic.
0: En hmm. ik weet, ik, zou niet, ik denk dat het ouder is dan die sketch.
1: Je denkt dat er een goede mond om Twitter zit onder een klontje? Ja, daar dat, dat sowieso. Heeft, sowieso. ja dat en sowieso. toen
3: die sketch bedacht heeft.
1: oké okay. oké. Okay. Ik, um, ik kies ervoor om deze. ja nee, dit te, uit- maar uh, dit is de waarheid. Mm. Ja, deze uitleg als
2: waarheid afgelopen. aan te nemen.
1: Check. alright de DMA. die gaat volgende maand in toch daan. ja. en dan heb <laughs> <had> ik. Uh, <laughs> daan <dan> bepaal even. <laughs> ja, of die ja, gaat. Ja, ja, nee, toch met eens? en ik ik kon ze altijd uit elkaar halen en toen heeft iedereen of iedereen iemand die op de redactie heeft gezegd ja moet je nadenken DMA market de M McDonald's mono- nee Monopoly Monopoly dus diegene met de M is tegen de Monopolies ja dus zo onthoud ik het tegenwoordig Maar dat, dat is, werkt ook nog
0: het woord Market zelf marketing, dat is toch ook niet moeilijk Ja maar die hebben ook nog de DS aan dat heeft ook wel een het. beetje wat Ja ja ik vind, ja ik, ik, ik,
1: ik, ik voor mij helpt dit door dat ja, en ik, ik heb het
0: bruggetje volgens mij heeft Arna oh, dit, dit brugje ook al een keer in de podcast uitgelegd in de
1: uitgelegd. podcast uitgelegd zeker ja, dus ik, ik, ik
0: kom me bekend <laughs> voor maar dit, ik, ik merkte dat ik op een gegeven moment het woord markets makkelijker te onthouden voor, on, dan het woord monopolie want dan dacht ik heel monopolie wat, wat, wat nou weer monopolie en ik, het gaat helemaal
1: niet over de kalverstraat daar gaat heb het even over even, <laughs> <laughs> en bij <laughs> DSA staat voor Stratego en het is allemaal ik dacht dat je ging zeggen Strateesuis <laughs> Dit denk ik allemaal. Dit is digital Strateesuis act dat is niet een spel wat ik speel de DMA. Dus eventjes in het kort. de DMA is die wetgeving die ervoor moet zorgen dat er meer competitie, meer concurrentie binnen bepaalde markten komt. Klopt. Klopt. Ja. En, en wat gaat er volgende maand van kracht Waardoor Apple, nou, we zijn aan het begin al eventjes, gewoon eigenlijk als een soort boos kind nu met zijn vuisten op tafel aanslaan. Want dat gebeurt voor mij een beetje, toch?
4: Ja, basically. Ja, ja de, inderdaad, de EU die heeft ooit uh, geconstateerd dat grote techbedrijven veel te veel macht hebben. En die hebben toen. Zes bedrijven aangewezen, waaronder Apple. Van jullie mm-hmm. hebben te veel macht. Jullie moeten voldoen aan de DMA. Dus jullie moeten jullie appwinkels openstellen. Jullie moeten uh, uh, browserkeuze mogelijk maken. Jullie moeten standaard apps kunnen laten verwijderen. Jullie moeten uh, een beetje lief doen. Een beetje meer de concurrentie toelaten op jullie platforms. En uh, dat gaat, ik weet de exacte daad niet, begin maart eindelijk gebeuren.
1: Dus er komt een nieuwe iOS-versie. Ja. Uh, laten we even afgaan. Je moet um, appstores toestaan.
4: Ja. Dus dat gaat Apple doen vanaf iOS 17.4. Die ergens dus in nu maart... is er
1: de App Store, de ja. enige echte. Mm-hmm. Um, nou weten we natuurlijk, we hebben we ook al in het verleden over gehad, bijvoorbeeld Epic um, een, een rechtszaak um, had aangespannen. Wij willen onze Epic Game Store erop krijgen. Dus ja. de ja. Epic Game Store komt ergens in maart, in ieder geval, dan wordt het mogelijk om die op de iPhone te draaien.
4: Ja, zeker. Epic heeft het al aangekondigd. Ergens dit jaar komen ze met een App Store voor iOS en komt Fortnite ook weer terug naar iOS.
1: En dat maar. staat helemaal los van Apple. Die heeft daar niks over te zeggen en niks mee te maken? Vraagteken. Apple,
4: Apple controleert nog steeds alle apps die uitkomen op iOS, geloof ja. ik. Op virussen, dat soort dingen. Die krijgt een install key. Ja. Dus.
3: Apple controleert... Kijk, um, ja. jij zei net als een soort boos kind. En dit is de vergelijking die ik in mijn intro van artikel van komende week ook maak. Maar ik kan hem hier alvast vertellen. Namelijk het kind wat je een bedtijd meegeeft. En dan zeg je: je mag (laughs) nog lezen tot aan half negen uh, in je bed. En dan kom je boven en dan zit het kind te lezen aan het bureau. En dan zeg je: nee, maar je mag helemaal niet lezen in je kamer, überhaupt. En dan kom je de volgende dag boven en dan zit hij te lezen op de badkamer, in de badkamer. En dan zeg je: ja, je mag gewoon überhaupt niet lezen. En dan verzint het kind weer iets anders. Zeg maar: dit is is wat Apple doet. Dus
1: elke keer proberen om te voldoen. Ik heb een Engelse term gehoord die die ik heel lekker vind. Ja. En dat heet malicious compliance. Kom ja. ik tegen. Dus ze doen we, hè, ze Conformeren zich aan wat moet, maar wel op een. Je bent eigenlijk aan het tegenwerken twee meewerken. Ja, dat gaat niet ja. van harte.
3: Dus ze conformeren, maar zonder de intentie om te conformeren. Ja. ja klopt. En, en ja, dus je mag een andere app store maken, maar Apple moet goedkeuren dat jij die App Store hebt gemaakt. Vervolgens moeten gebruikers die downloaden vanaf jouw site. Uh, En dat kan alleen vanaf jouw site. Dus het staat niet in de App Store zelf. Dus hoe weet je dan dat die App Store bestaat... als die niet op je je telefoon staat? Geen idee. Maar je hebt geen manier om dat te promoten in de App Store... of op een andere manier. Dus je komt niet automatisch bij iOS-gebruikers. Vervolgens inderdaad, elke app heeft een install key nodig. Uh, Die moet dus komen van Apple. Apple keurt elke app nog steeds... Uh, inderdaad op virus en malware, maar uh, ja, it, it, hm. it's, it's, ze mogen zelf weten... waar ze precies op controleren. Dus ja. wie weet, mag dan echt alles? Geen idee. Um, dus
1: uh, ja... Want nu mag je bijvoorbeeld geen gok-apps op iOS uitbrengen. Mag een alternatieve appstore dan wel zeggen bij ons... mag je gok-apps uploaden of mag Apple dan nog steeds zeggen... wij keuren deze af?
3: Ja, daar heb ik dus niet echt een idee van... Uh, hoe dat in de praktijk, waar die grens gaat liggen. Want als je een virus meelevert, dan snap ik dat Apple mag zeggen... Ja, dit staan wij niet toe op iPhones, want we willen geen virussen. Maar gok-apps is net iets anders. Hoezo, um, hoezo mogen die niet op iOS? Ik heb letterlijk gok-apps op mijn iOS. Maar waarom zou
0: dat niet mogen? Het staan gewoon in een App Store. Oh, ik, ik was f- BadCity.nl.
3: Bad niet. Oh, dat soort dingen. Ja, Dat is toch ook een gok-app? Dat lijkt l- me wel gok-app.
1: Oh sorry, ik was in de veronderstelling dat naast uh, porno en dat soort. Je hebt een hele lijst met categorieën. Voor mij ah, crypto, ja. crypto-dingen... Crypto mag ook het niet Het zit heen. ook allemaal beperkt. Geen idee, de maar de, de wet
0: in Nederland is vorig jaar aangepast... waardoor er dus een aantal legale gokbedrijven zijn. En vroeger mocht het sowieso niet. Vroeger mocht überhaupt online gokken in Nederland helemaal niet. Ja, en dat mag tegenwoordig wel. Ze zijn wel continu bezig met die wet... want het schijnt allemaal afrechtse effecten te hebben op dit moment.
3: Maar als je gokken is... toestaat, dan gaan mensen gokken. Ja, dat is echt echt ja.
1: heel gaar. Of, of, Wie had dat gedaan? kun je als voorbeeld ook uh, porno pakken? Porno, uh, Misschien een beter voorbeeld. Maar dat is dus niet helemaal duidelijk of ze dat dan... Nee. Want nee. dan... dan, dan Dan is er dus geen alternatief. Als dat zo zou zijn, dan is er geen alternatieve appstore. Als Apple uiteindelijk het laatste woord heeft over wat wel en niet mag.
3: Maar het belangrijkste is dus dat Apple uh, toestaat welke appstores mogen en die dus ook kan verbieden. Dus Tim Sweeney van Epic zou ook gelijk: dit is een beetje gek. Iedereen mag een appstore maken, zolang het van Apple mag. Dus ze behouden de volledige controle. Dus is het dan voldoen aan de DMA? Of ben je nog steeds de poortwachter, wat je in feite dan wel bent?
0: Wat ik een rare vind. jij, Jij geeft net aan: hoe weet je dan dat die extra store er is? -hmm. En ik vind het raar, want... Op het moment dat ik een kale win- Windows installeer en ik ga voor het eerste keer uh, internetten, dan, dan, dan vertelt Windows mij netjes hé, hey, je gaat internetten, dat, kun je, dat moet je natuurlijk doen via Edge, want alle coole mensen in de wereld doen het via Edge. maar als je dat nou niet wil, kun je ook eventueel deze of deze of deze of deze het kiezen. Het browserkeuzescherm. Het browserkeuzescherm. En ik vind het heel raar dat er op dit vlak dan dus kennelijk andere uh, regels gelden. Dat, dat Als jij dus een kale iOS zou opzetten, zou ik verwachten, als deze regels dus gaan gelden, dat als ik begin met dingen instellen, dat hij zegt van joh, je zit nu in onze eigen app store en blijft daar lekker, want dat is allemaal fijn, prima en gewoon. Je hebt helemaal niks aan nodig, maar we willen er toch even op wijzen dat je ook deze en deze en deze app stores hebt. Ja, dat zou ik. Het zou wel logisch als zijn. Als, ja. ik, als, als Windows
3: het op die manier moet doen, waarom zou Apple het dan op een veel. Windows doet het ook niet op die manier in de store. Wel met browsers, inderdaad. En dat is precies wat Apple ook gaat doen. Dus op het moment dat je voor de, het, het, Safari het, het, opstaat, dan zegt hij: Safari, dat is de beste browser. Maar. Je kan ook een ander installeren.
0: Ja, heb je, maar ik zou dat dus ook voor, 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 voor eigenlijk alle software dingen ma- ma- die zij in de bieden. Wet. Ja,
1: maar dan zou ik verwachten dat ze hetzelfde doen. Ja. Nou, ik zou verwachten dat de EU dat in de wetgeving had opgenomen. Want anders doet ja. Apple dat mm. niet. Maar nee, dat nee, is dat... dus een soort maas in de wet dat ze wel zeggen dat je een browserkeuzescherm moet doen. Ja. Maar ze hebben nergens uh, verplicht dat je een alternatieve App keuzescherm moet doen. Nee, klopt. Nee. En zolang dat niet in de wet staat, gaat niemand dat ook doen. Nee. Ja. Maar er was ook nog iets geks, volgens mij, met de betalingen hier. en Want he, de ja. hele reden dat Epic niet, en Spotify en dat soort dingen... Uh, niet per se alles via de appstore willen laten lopen... dat Apple gewoon zegt, kom maar hier met 30% van je aankomsten. Ja. Ja. En het, je zou denken, nou, maar als je dan dus je eigen app Store hebt... 100% van de centen gaan naar Bassie Of wie in dit geval ook Bassi is.
4: Ja. Dat zou je denken. Dat zou ik denken. <laughs> maar. Maar, nee. Um, er komen sowieso nieuwe voorwaarden voor ontwikkelaars... In de App Store in de EU, die optioneel zijn overigens als je de app Store blijft gebruiken. Maar ik geloof dat ook voor alternatieve app Stores, introduceert Apple een nieuwe core technology fee. Dat is 50, 50 cent per instapp, eerste app installatie. Per jaar.
3: Ik dacht ook per update.
4: Ook per update? Ja. Oké, okay. oh, dat zou kunnen.
3: Daarom is het zo duur. Uh, want updates gaan automatisch. Dus stel ja. voor, je bent uh, Netflix. En uh, je hebt. Uh, 100 miljoen gebruikers op iOS, ik zeg maar wat. Um, en uh, daarvan starten misschien 50 miljoen, starten die app een keertje op in een jaar. Mm. De rest staat het gewoon ergens diep verborgen in een menu. En ze komen er niet, maar ze hebben het wel. Um, dan betaal je nog steeds die 50 cent op het moment dat je je app aan het updaten bent. Sure. Ja, dat is echt gek. En dat is, uh, als je het optelt, best wel veel, want dat is dan 50 miljoen euro. Ja. In een jaar voor 100 miljoen gebruikers. Ja, dat is gewoon veel geld. Maar even
1: tussen door. Dit. Is toch totaal niet wat de EU met de DMA bedoeld heeft?
4: Nee, nee, nee. zeker niet. En w- dit wat is malicious compliance, weet je zei. Ja, en,
1: en is er al iets, heeft uh, m- mensen binnen de EU of... Ja. De, zijn er zijn al uitspraken gedaan, is er al een standpunt ingenomen van hey jongens, dit is niet... zijn er uh, dingen aangeklaagd of...
4: Ik geloof dat Thierry Breton, dat is de eurocommissaris van de interne markt, uh, die heeft al gezegd van we gaan dit onderzoeken en als zij vinden dat ze niet voldoen, dan kunnen jullie strenge actie verwachten. Nou zegt okay, dan krijgen ze Brussel dat. Dus inderdaad, dan krijgt ze misschien een streng brief. Nou, nee, Ik geloof wel dat er boetes op staan op niet naleving van het DMA van 10% van de jaaromzet of zo. Zoiets. Zoiets. En in Apple's geval is dat best wel geld. Oh ja, zeker. En dat is ook wereldwijde jaaromzet. dus niet niet jaar. kwart in alle belastingen
1: omlaag langs Apple. Maar Apple moet natuurlijk ook heel duidelijk een afweging gemaakt... want hoe ver gaan we al... Die weet ook, dit is een soort dans... En ja. zij openen nu de dans hiermee en ze zeggen, okay, dit is onze eerste stap. En dan komt er iets op terug. Ja, en...
0: ja wat je uh. natuurlijk ook hebt, wetten zijn natuurlijk vaak interpretabel. En ja. zolang jij uh, geloofwaardig en inzichtelijk kunt maken dat je naar nou, enige geweten de, de wet op x manier hebt geïnterpreteerd, dan kan de rechter daarna wel zeggen, nee, nee, dat heb je verkeerd mm. gedaan. Maar als je hard kunt maken dat, het, ja, dat jouw interpretatie niet kwaadwillend of, of, of ontwijkt, dan... Kom je daar in principe dus mee weg, dan zal je een gerechtelijke orde krijgen... dat je het moet veranderen. Ja. Maar ja, zolang, zolang zij, z, zij leggen natuurlijk de wetten uit in hun Zeker. voordeel, dat is ja. niet gek. En het, is, het is aan de rechtelijke macht om te zorgen dat, dat, ja, dat het gaat op de manier zoals de wet bedoeld is.
4: Ja, het is. Het is net de Formule 1, weet je wel. Dan heb je soms van die auto's die zo'n trucje hebben, de DAS van Mercedes 2020... Het mag misschien, maar het is against the spirit of the regulation. Ja, en dan wordt de regulation ja. aangepast. Ja, precies. En dan moet het, dat, dat, dat het team, oké, okay, dan halen we weg volgend jaar, weet ik het wat. Dat, dat, dat zal ook zo gaan, denk ik. Oké, okay, maar ja. dus
1: het App Store verhaal, dat, dat, daar, daar zit een luchtje aan. Um, er komt een browserkeuzescherm en ja. dat lijkt een heel stuk meer recht toe, recht aan. Ja. Jij koopt een nieuwe iPhone, gebruikt Safari of je start een eerste keer op. En als ik het wel heb, dan krijg je dus gewoon een aanbod van een pop-up van ja. er bestaat ook Chrome. Ja. En er bestaat ook Firefox. Ja, en dat zijn
3: niet alleen... Want Chrome en Firefox zijn er al op iOS. Die kan je installeren. Maar dat zijn nu WebKit-browsers op iOS. Dus ze gebruiken gewoon dezelfde browser-engine. Het zijn eigenlijk skins rondom Safari. Ja, eigenlijk wel. Uh, Met de mogelijkheid om gewoon, weet ik veel... je bookmarks te zinken en zo. Dus dat is best handig. Maar nog niet de volledige browser. Dat komt nu wel. Gewoon de volledige browser-engine. Dus in theorie, als ze dat willen... zouden ze uh, plugins kunnen inbouwen. Dat kan nu helemaal niet. En dat kan dan wel... Dus de de plugins voor Chrome bedoel je dan? Ik Ik denk niet dat Chrome dat doet, want op Android is dat ook niet. Firefox heeft dat wel. Ik denk dat die dat wellicht... Wat zou zou iemand
0: die nu dus dan die die Safari skin van Chrome gebruikt op iOS uh, daadwerkelijk merken, als je de echte volledige versie van Chrome zou hebben dan? Wat wat meer verandert daarbij? Uh,
3: alles wat je met plugins normaal gesproken doet. Maar ze dus geen plugins worden gebruikt op, op mobiele platforms. Nou ja,
1: dan krijg je nu de competitie op de onderliggende technologie van een browser. Ja. Dus Safari staat niet bekend als een browser die nieuwe webstandaarden als eerste ondersteunt. Precies. Um, Chrome en dat, oe, wat is dat tegenwoordig? Het is niet web. Het is Blink? Of V8? Nee. Nee, dat is de jachtschip ja. voor mij. In ieder geval. De, de de rendering engine van Chrome, die zijn wel vaak, die loopt misschien iets te hard op de troepen vooruit. Met allemaal halve standaarden. Um, Maar daar krijgen ze nu zelf weer controle over. En en bij Firefox ook, die hun eigen rendering engine maakt. Uh, Dus je krijgt daadwerkelijk... De competitie die je op de desktop hebt, krijg je nu ook op mobiel.
3: Volledig werkende webapps op iOS. Dat kan nu gewoon. Dat kon niet, omdat Apple het niet toestond. Want het is dus niet alleen de browser engine in de browser... Maar ook, uh, ja, je kan dus webapps installeren. Ook andere apps die kunnen die browser engine aanroepen uh, en gebruiken. Dus... ja, weet je, er komt gewoon echt concurrentie op browsergebied, op iOS. En dat is iets wat we in die 16 jaar iPhone, uh, die toch ooit werd geïntroduceerd als een web, um, uh, een browsingapparaat, is er nog nooit geweest. Ik ga het dan wel af, hè. Ja. Ik
4: bedoel, op de desktop en op Android is Chrome of Chromium echt de dominante speler. En de laatste bastion is Safari. Ja. Want Firefox is niet zo groot. Heeft het niet als neveneffect dat gewoon Chrome dan... Echt, de hele, hele markt wat welst.
1: Ja, maar wat, wat, wat denk ik de EU erop zou zeggen is ja, als dat uiteindelijk de keus van de consument is, als ze de keus ja. hebben en ze kiezen voor Chrome, dan mag Chrome prima ja. de grootste zijn. Alleen ja, hoe, maar, werkt
0: dat, hoe werkt dat nu in de stad? Zo, even tussen. Want ik, ik gebruik ze dus inderdaad op iOS Chrome, maar dat is dus dat safari. Is webkit. Telt dat, dat zeg je? Dat
3: is WebKit inderdaad. Dat,
4: dus is, dat, ja. dat,
0: dat, dat telt voor de algehele statistieken als safari?
3: Nee.
2: Nee, maar het is inderdaad meer de engine. De nee, dat snap ik, maar omdat jij
0: nu zegt dat er veel mensen gaan overstappen. Nou, dat, dat, dat zie ik dan eigenlijk niet. Want nee, al die mensen nee, die Chrome dat, willen gebruiken, die doen dat, die doen al, dat al waarschijnlijk. Inderdaad, zeker. Ja. Ik, ik gebruik op dus
4: ik iOS zou... gewoon dus... Safari in plaats van Firefox, omdat ik, het is toch webkit. Dus...
1: Maar als je dus nu Chrome gebruikt op iOS en dan komt er op een gegeven moment een update van Chrome, waardoor de voorkant van jou er hetzelfde uitziet, maar de hele binnenkant is dan vernieuwd. Uh, en ja, ga fi- je de... Fine by me, doe je ding.
3: Ja, ja maar nee. Nee, kijk. Ik denk dat het een hele andere app moet. Dit is Europese wetgeving, dus dat geldt in de EU. Waar zou Apple dit allemaal doorvoeren? USB-C bijvoorbeeld, moest ook van Europa, is in de hele wereld nu uh, de de laadpoort op de iPhone 15. Waar denk je dat Apple deze dingen gaat doorvoeren? Binnen de EU. Binnen de EU. Is er voor mij één ding wat ze gewoon wereldwijd doen en dat is game streaming platformen toestaan. Want Xbox Game Pass uh, bijvoorbeeld, die kon niet streamen op iOS, behalve in de browser. En dat gaat nu gewoon kunnen. Uh, gewoon als, uh, als app. Um, ik vraag me wel rest, af...
1: Alles is binnen Europa. Hoe houdbaar dat is op lange termijn? Ja, ik denk het niet. Maar Want ff, gebruikers ja. gaan dat uiteindelijk horen. Of er, op een gegeven moment gaan mensen weten... je kan met een iPhone meer in Europa... dan in de Verenigde Staten. Hier ja. word je, je wordt gewoon beperkt... <laughs> Omdat ah, dat, is de wereld, van,
0: dat is de wereld omgedraaid. We hebben heel vaak hebben wij Amerikaanse accountjes moeten maken... om inderdaad Amerikaanse stores te kunnen gebruiken... om dan meer dingen te kunnen doen. Playste- PlayStation 3 of 4 heeft het heel lang gehad. dat je, als je via die store kon je gewoon andere dingen doen. En wij gaan dus nu ineens dat krijgen...
3: komen alle Amerikanen ons toe. Fortnite op iPhone, alleen in Europa. Ja,
1: Ja. dus ik weet... Ik het... Airwise is dit niet goed voor ze hoe langer dit duurt, ja. want het wordt gewoon heel duidelijk. Ja, wij doen alleen maar als we gedwongen worden geven mensen keuze. En als we in de in de VS worden we niet gedwongen, dus we doen het niet. Ja,
3: maar ja. nu moet ik wel zeggen, dit gaat dus in maart in en ik hoorde Mozilla er al over. Voor mij was Mozilla die dat zei. We zouden nu in feite dus twee browsers moeten gaan onderhouden, eentje voor de EU en eentje wereldwijd. Dat is wel kostbaar um, en dat is ook niet zeg maar in de geest van de wet. Dus ik ben heel benieuwd hoe Europa dit oppakt en hoe Apple dit inderdaad op lange termijn oppakt. Op de korte termijn is dit een strategie om te zorgen dat de de apps voor Europa en de apps wereldwijd denk ik niet te ver uit elkaar lopen. Uh, En dat het dus niet opvalt dat Europa eigenlijk qua regelgeving zover voorop loopt op de rest.
1: Ja. Wat zijn de reacties van uh, bijvoorbeeld hebben we nu Mozilla die heeft al gezegd, nou dit is misschien wel een beetje moeilijk voor ons, een beetje kostbaar. Tim Sweeney had het volgens mij dus over. uh, Ja, die was niet happy.
4: Die vond het farse. Ja, een fars. ja, Die ja, vond ja.
1: Maar ze gaan wel zo snel als het kan die App Store maken. Een soort dus in, Indienen bij Apple en dan hopen dat die goedgekeurd wordt. En we hebben nog niet echt duidelijk wanneer Apple een App Store wel of niet toelaat. Ja. Nee. Ik denk
3: wel dat ze gewoon wel iedereen toelaten om gewoon om te laten zien dat iedereen dan toch de App Store blijft gebruiken. Ja,
4: je of zal okay. een bepaald aantal gebruikers moeten hebben of, of een bepaald bedrag moeten overmaken of zo weet ik het. Maar dat, dat komt vast goed. In het geval van Epic, want dat is een groot bedrijf met een flinke kas, laten we wel wezen.
1: Ja, ja. En, en die fee die afgedragen moet worden, die, die core technology, dan... Eerst zei Apple natuurlijk, ja, jullie gebruiken onze app store en daar moet ja. je geld voor. Dat doe je niet meer, maar nu zeggen ze, wij moeten APIs onderhouden, wij ja. moeten een SDK voor iOS onderhouden, wij moeten aan iOS
4: werken en daar moeten ja. Jullie, ja. jullie aan mee betalen. We moeten Precies. die apps notariseren noemen ze dat geloof ik. Notariseren, uh, ja. ja.
3: Klopt. En um, uh, Spotify die, uh, heeft ook gereageerd met een officiële blogpost op de site. En die waren... Bedoel, er is niemand blij. Van de, van de concurrenten van Apple, zeg maar. Is er niemand blij met de manier waarop Apple dit uh, inbouwt. Um, en Spotify ageerde er ook tegen. Zo van, ja, we hebben hier nu vijf jaar voor gestreden. Dat we een soort van eerlijker... Um, concurrentie kunnen hebben op, op iPhone. En we krijgen nu een keuze tussen... want d- 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 dat speelt ook natuurlijk mee. Ja, die, d- de hoge commissie voor, zeg maar, voor grote ontwikkelaars is dat 30%. Dat gaat nu naar 17%, daar kan je voor kiezen. Maar dan moet je die core technology fee uh, betalen. Dus dan kom je uiteindelijk veel... Uh, duurder uit. Um, of je blijft op het oude model, waar ze zo lang tegen hebben gestreden, namelijk 30% afdragen. Um, dus er is geen gunstige optie. Nee. Uh, dus ze ja. hebben nu een alternatief, maar het is, er is geen goed alternatief.
4: Het is wel nee, mooi precies. dat je gewoon,
0: ah, we strijden tegen die 30%, oké, okay, jij hebt een alternatief. Ja, maar die is duurder. Wil je? Ja, dan uh. wil je zeker toch die 30%. <laughs> ja. nee, we
4: vergeten ook niet dat die Core Technology Fee die geldt ook voor gratis apps. Ja. Wow, dus dan heb je een gratis app, en goed, als je een miljoen installaties hebt, dan zal je dat vast op een of andere manier monetizen. Ja, of, niet? Ja, of niet, inderdaad, dan moet je dat alsnog moet je van die 50 cent per ja. jaar per gebruiker en, afdragen.
3: Spotify noemde dat een, een, een belasting op succes.
4: Ja.
1: ja, maar dit gaat dus, dit kan toch geen stand houden? Ik, het is nee. geen scenario ja. waarin de EU zegt: dit is precies. Wat wij bedoeld hebben. Nee,
4: Goed zelfs, zo, Apple. Zelfs Microsoft, dat is een van de andere bedrijven... die onder de DMA zegt, zegt dit is een verkeerde stap... een stap, ja, een stap, stap in de verkeerde, ja, verkeerde ja, richting. dat zou ik ook zeggen als
3: ik Microsoft... Wel, wel ja, milder tuurlijk. dan de rest. We hebben al, we bedoel, uh, Tim ja, Sweeney tuurlijk. heeft het over een fars. Spotify heeft het over afpersing. En dan komt Microsoft... zijn is een stap in de verkeerde richting. Ja. Dat is toch een andere taal. Een
4: andere taal, maar ook wel... dat, dat geeft ook wel aan. Want ja. dit, dit, dit kan echt niet. Dit, dit nee. is... Een stapje te ver Nee, op, maar de kijk,
3: de... Apple heeft natuurlijk, dit is, dit is typisch wat ze doen. Um, ze proberen de positie te, te, te. die het dichtste ligt bij wat ze eigenlijk zouden willen zonder die wet. Ja. Uh, een soort van halverwege tussen wat ze zelf willen en wat Europa wil. En dat is gewoon, dat is een startpunt voor onderhandelingen. Ja. Dit gaan we doen. En dan zegt Europa, ja, we willen eigenlijk dat je dit doet. <laughs> en dan proberen ze zeg maar toch dichter bij wat ze zelf willen te blijven door. Hierop in te zetten. Maar dat is natuurlijk wel, ja, onzin, dat is
0: natuurlijk wel onzin. Want nu, nu, wordt, nu zet je het neer. En nu speelt Apple het ook als, als was het een onderhandeling. Ja. Een wet is geen onderhandeling. Nee, je nee, moet maar, gewoon voldoen. Ja.
2: ja.
4: ja. Nou, Apple is gewoon nog niet klaar. Ik bedoel, De App Store is zo'n cash cow. Apple is gewoon nog niet klaar om daar gewoon, dat een beetje de handjes van af te trekken, heb ik idee. Ja. Die willen gewoon zo lang als het kan gewoon... Nou ja,
0: en even advocaat van de duivel spelen. Dat is natuurlijk ook volledig logisch en te begrijpen. Uiteindelijk heeft Apple dit... Zelf opgebouwd. Ze hebben een platform. En nu vinden wij, we allemaal, de maatschappij, de wetgever, mag zeggen. Oh, wacht even. Partijen die supergoed zichzelf over meerdere decennia hebben opgebouwd. Die gaan we aan sterke regels, want dit, dat kan niet. Dat moeten we eerlijker maken voor andere bedrijven... die feitelijk helemaal niets met die bedrijven te maken hebben. Nee. Dus je het zo ziet zo, en puur ook vanuit hè, de, de, de Amerikaanse kapitalistische uh, uh, ideeën. Zeg maar, Denk aan de aandeelhouders. Nee, maar je, vanuit die ideologie zien slaat het natuurlijk voor... ook heel. Als je er zo naar kijkt, slaat het helemaal nergens op. Ja, behalve ja. als je
1: zegt Apple heeft het opgebouwd. De reden dat de iPhone zo groot is voor zijn apps. En niet de apps van Apple zelf. Het zijn de apps van derden. Waardoor dit op een gegeven moment zo is gaan vliegen natuurlijk. En dat je zegt dat als iemand een Spotify-abonnement afsluit via de App Store... en iemand betaalt maandelijks een bedrag. Laten we even zeggen, het is niet 10 euro. Dat Apple dan zegt, maandelijks moet 3 euro naar rond. En dan zegt Spotify, wacht even, jullie doen daar niks voor. Jullie runnen onze business niet. Nee, maar ze zijn via de App Store gekomen... en wij betalen, wij doen de transactieafhandeling... -hmm. wat tot 20 cent kost, moeten wij 3 euro hebben. Dus ik vind het ook niet helemaal van... App, kijk eens naar de arme Apple. Ik vind ja, iedereen zijn succes. Maar zij zijn inderdaad wel. Zijn een beetje maffiapraktijken die ze nu toepassen. Voor de duidelijkheid. Ik vind die 30% ook veel te hoog voor inderdaad een service
0: waar ze zelf eigenlijk helemaal niets voor doen. Maar, als je, maar ook als je hè, verder kijkt nu naar het verder inhoud van die DMA. Dus inderdaad, het moeten aanbieden van verschillende app stores, het moeten aanbieden van andere browsers. Ja, Ik snap best dat daar vanuit Amerika naar gekeken wordt met een idee van waar hebben jullie het over? Dus ons bedrijf hebben we opgebouwd. Hoezo moeten wij, uh, hoezo mogen wij onze hoe zo moeten wij poorten bouwen in onze world Garden? Laat ons lekker nee.
3: grote hey, gewoon... in de world Garden. Maar ik heb, ik heb met jouw redenering één probleem. Want ik geef je helemaal gelijk. Het is een, nee, soort ik, van... dit is niet mijn mening voor de Amerika er denk maar ik maar. Het eigenlijk. is het het, het, het is inderdaad een soort van gevolg van succes. Maar dat succes dat is met de iPhone, dat is een hardware product en vervolgens heeft Apple zijn macht dankzij die iPhone uitgebreid over allemaal. Markten die daar aan grenzen, maar die uh-huh. dat niet zijn. Je kan, hebt geen andere browsers op, op iPhones, want het is Apples iPhone. Dus die bepaalt dat. Je hebt geen andere app stores op iOS. En dus kan je alleen je app verspreiden via de App Store, want het is Apples iPhone. Dat is niet noodzakelijkerwijs, dat is Apples keuze. Ja. Uh, met de muziekdienst hetzelfde. Als Spotify zo hard tegenageert. Apple is na de iPhone, zeven jaar daarna, een keer in muziekstreaming gestapt. Die hoeft niet die Apple tax te betalen. Die kan dus op iPhone goedkoper abonnementen aanbieden ja. uh, en tegelijkertijd meer afdragen aan muziek. En dan net doen alsof Spotify de, de bad guy is. Dus die, dat argument voel ik ook wel. Um, dus er zijn allemaal markten daaromheen die Apple heeft gepakt. Um, als gevolg van het succes van de iPhone. En dat is gewoon het gedeelte wat, um, wat steekt. En waar, maar dat uh, is de, Europa nu. Dat is maar dat, be- dat be- is wij als Europeanen, kijken, als Amerikaan zou ik zeggen,
0: wij hebben, wij, eh, nogmaals, advocaat van de iPhone, wij kunnen inderdaad Apple Music uh, beter doen. Voor, omdat wij uh, onszelf daar niet voor gaan belasten. En het is ons bedrijf,
1: dat van ons, dat is van ons. Dus dit kan en dit mag gewoon. Kijk Amerika is het, het, het land van het onbegrensde kapitalisme. En het spelletje van onbegrensd ap- kapitalisme wordt door Apple... Heel goed gespeeld. En binnen die mindset moet je Apple gewoon applaudisseren. Want ze hebben gewoon... Het spel heel goed gespeeld en daardoor zijn ze heel rijk. Precies, ik vind ook een Maar dat is situ- ook niet hoe ik er naar kijk. Ik vind <laughs> ook een gezonde situatie dat we daar
0: in Europa inderdaad nu 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 bepaalde uh, grenzen aanstellen en daar uh, uh, dingen in veranderen. Maar ik wat Ik kan me heel goed voorstellen dat, dat het toch Amerikaans bedrijf Apple ja toch hier met met ik zal misschien niet meer inmiddels niet meer verbazing. Maar ja, dit past, dit past niet
1: in de Amerikaanse ideologie over nee, In de Amerikaanse ideologie koop je een oud medicijnpatent op, maak je 300 duurder. En denk je, ja, heb ik slim gedaan, want ik verdien nu meer geld. Ja. Dat, dat is voor een deel ja. de mindset in de zakenwereld daar.
4: En toch zie je in de Verenigde Staten ook wel een on- omslag hoor. Je hebt ja. nu die, die rechtszaak tegen Google Search door de FTC. Uh, er wordt wel wat gedaan aan die monopoliemacht van echt grote techbedrijven. Ze zijn heel langzaam daar. Ja. Maar het begint ook een beetje. Ja, op gang ze hebben te komen. dat
3: uitgebreide onderzoek gehad in de, voor mij was het in de Senaat tegen alle, ja. Ja, wat wij in Europa poortwachters noemen, maar dat waren Apple, Microsoft, Amazon, uh, Google. Um, en inderdaad met, uh, met, uh, met advertentie, uh, zoekadvertenties. Uh, maar Amazon om het verkopen van eigen uh, merkproducten als concurrentie van uh, de, de, de verkopers die op Amazon verkopen. Ja. Uh, en bij Apple ging het inderdaad om de App Store
1: en, en het monopolie daarop. Um, dus Probe- ja, in... het probleem alleen in de VS is dat ze daar zo weinig continuïteit in de overheid hebben. Zeker. En ze zijn zo druk bezig met elkaar de tent uitvechten en gewoon zorgen voor een soort gridlock dat er niks gebeurt dat prima kan dat er nu een commissie zegt... we gaan onderzoek doen en dan is er weer een verkiezing... en dan zijn de machtsverhoudingen net wat anders... want heeft die een zeteltje meer en dan sneuvelt het weer. Dus ik heb er in dat opzicht weinig vertrouwen in... dat dit soort processen waar echt jaren overheen gaan... en wat denk ik binnen een instituut als de EU... wel kans van slagen heeft dat het zo'n lang traject doorkomt... meer kans van slagen heeft in ieder geval... dan in de Verenigde Staten waar het gewoon... Nou, van jaar tot jaar echt heel erg de andere kanten. Ik bedoel, de
3: republikeinen en democraten zijn het over weinig dingen eens in Amerika, maar big
1: tech is evil. Dat land aan beide kanten van het spectrum. Echt heel goed. is dit wel een ding waar ze dan eindelijk elkaar op kunnen vinden. Een van de ja. weinige dingen. Ja. Um, we gaan het zien. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Naar, we hebben hier twee Apple gebruikers aan tafel, twee iPhone mensen, wat ze op hun telefoon gaan zien gebeuren ergens media maart ja, Ik ook. Je kan Firefox gaan draaien. Ja, uh, lekker. Oh, ik ook. Zin in? Want we hebben er drie aan tafel namelijk. Ja, de, ja jij, maar jij draait alles. Ik draai alles. Jij draait alles. Uh, even sneak naar wat er op de site schijnt. Uh, jij hebt een potje geknokt. Of ja, ik ben lekker aan knokken nog, nog steeds met Thea. Het bloeding was dat het al eerder
0: online kwam. Tekken 8 uh, review, maar ja, er kwam iets tussendoor genaamd aan Pel World. Mm-hmm. Dus dat moest, uh, dat moest even tussendoor. Maar uh, Tekken komt uh, volgens mij eind deze week op de site.
1: Nou, dus uh, er komt uh, zeker nog uh, meer uh, over de DMA. Niet zeker. alleen nu over wat nu speelt, maar ik denk dat hier weer een jaartje zoet mee zijn. Um, collega Erik heeft uh, natuurlijk uh, voor de mensen al het vragen... waarom heb jij twee horloges om? Omdat er één in test is. En dat was maand de Huawei Watch GT4. De Huawei? Go- Huawei, 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 die ene. Uh, dus die komt eraan. We hadden natuurlijk vorige week een uitgebreide podcast met Jelle erbij... over al die verschillende gaming handhelds. Uh, dat hebben we ietsje doorgeschoven. Uh, daar wordt volgens mij net een video over opgenomen. Ja. Dus dat komt er toch echt binnenkort aan. Um, en misschien wel grappig. Uh, collega uh, Olaf is bezig met... Um, de parental control settings op verschillende routers. Oeh, en wat je oh. daarmee kan. Er zitten allemaal van die bloklijsten in. Als je een beetje wilt dat je kinderen niet de meest gekke dingen gaan doen. Um, en die is. Een, ja, voor mij is dat best wel een lastig ding om te onderzoeken als redacteur. Want je moet eigenlijk dus naar allemaal hele losse sites gaan en kijken of je er doorheen komt. Um, <laughs> dus uh, Your Think Challenge accepted. <laughs> Um, al, zeg maar alle dingen die in de App Store niet mogen... die moet je eigenlijk hier gaan opzoeken... en kijken wat de router ermee hoeft. Zo Zoals binnenkort met kilo's drugs en wapens... in is het uh, hier, hier binnen. En vieze <laughs> filmpjes en dat niet soort gelukt. dingen. Niet gelukt. Ja, niet gelukt. Uh, dus dat komt er allemaal aan. Maar uh, het is
3: lastig, want als je op die sites... dan je huiswerk uh, kan vinden... zeg maar dingen die je dan nodig hebt... Uh, dan kun je daar ook niet op. De, hey, ik vind het lastig.
1: Dus ik ben ook heel benieuwd... wat voor dingen er dan allemaal gebopt ja, gaan worden. Dit daar, ga ik uh, met heel veel interesse lezen. Daar gaan we, we achter komen. Dat was hem voor deze week. Dank jullie wel, jongens. Dank wel voor het luisteren of het kijken. Heb je feedback, dan kun je altijd even een comment achterlaten... of ons mailen op podcast.twickers.net. En je hoort ons weer volgende week. Doei. Doei. Zit je nieuwe move? Ik heb, een, ik heb hem uitgezet, zeg.